1: Comment la course peut-elle changer notre vie Nadir n'a pas seulement perdu du poids et repris le sport, il a aussi repris confiance en lui et ça change tout. Allez, c'est parti expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux de retrouver Nadir dans ce podcast. Il y a deux ans, j'avais déjà invité Nadir, c'était dans l'épisode 128, le 1er décembre 2021, pour venir parler de sa perte de poids et sa reprise de la course à l'époque il avait vraiment perdu beaucoup de poids, d'ailleurs je trouvais un peu méritant je lui en parle au début de cet épisode. Et Nadir depuis, bah, il a fait beaucoup de chemin sur le plan sportif, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Nadir le dit, ce parcours l'a aidé à reprendre confiance, devenir entrepreneur, vivre une nouvelle vie. Nadir est justement l'exemple même de ce que j'explique depuis des années dans l'intro de ce podcast et dans les épisodes. Nous ne parlons pas seulement de perte de poids, de course, mais de vivre une meilleure vie dans laquelle nous pouvons vivre nos rêves et devenir champions du monde de notre monde. Même si nous reprenons le sport tardivement, même si nous nous étions arrêtés, même si nous avons des accidents de vie, même si nous avons pris du poids, même si c'est dur à un moment donné, et ben, on arrive à faire des choses dont on ne se sentait pas capable. Et c'est ce qu'a fait Nadir. Il y a quelques jours, il s'est envolé pour Chicago avec sa fille. Lui, pour courir ce marathon qui fait partie des majors, elle pour l'encourager. Alors nous en parler de son parcours justement, de son voyage américain aussi, comment il était reçu aussi par Nike, car c'est une particularité, Nadir adore Nike. Et Knight d'ailleurs l'avait pris à un moment comme exemple aussi dans son application, on avait beaucoup parlé dans l'épisode précédent. Et puis nous avons aussi parlé de comment il a préparé tout ça, et puis aussi sa vie sportive, comment elle a évolué, pourquoi il a rejoint un club, qu'est-ce qui se passe hein, maintenant qu'il court en club, comment il perçoit en fait ses coéquipiers de club, comment ça l'aide à progresser et comment bah, globalement sa vie sportive a évolué. Et donc aussi comment sa vie a globalement évolué. Mais trêve de blabla, je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Nadir. Allez, c'est parti. Salut
2: Nadir. Salut Bertrand. Comment vas-tu bah, Très bien et toi
1: Eh bien écoute, ça va bien. Puis je suis tellement content de te retrouver, moi qui suis tes aventures par Instagram. J'ai vu, tu avais voyagé, t'es... Oh là là, quel beau marathon quand même tu nous as fait. Ouais.
2: Depuis le dernier enregistrement, c'était en novembre 2021, je crois. Ouais. Donc bah depuis deux ans, oui, j'ai fait du chemin, j'ai fait des kilomètres. Ouais. Et ça m'a emmené jusqu'aux états unis
1: Ouais. Mais alors, tu sais quoi Cet enregistrement, en fait, on ne va pas en parler parce que comme personne ne l'a écouté, euh, puisqu'il n'est plus en ligne.
2: <rire> ouais. ouais. Tu peux le remettre hein, si jamais... Ouais. <rire> ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, tu sais ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va faire un, un petit résumé de ce qui s'est passé. Parce que tout à l'heure, quand même, ceux qui vont aller sur ton compte Instagram, hein, euh, parce que bon, tu as un compte Instagram sur lequel on peut suivre tes aventures et tout. Dis-moi dis le nom déjà, comme ça, les gens... N
2: Nad Nad
1: Running. Voilà, donc sur Nad Running, la première photo,
2: c'est ouais, ton changement. Marqué, ouais. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Et là, je n'avais suis... pas fait gaffe, c'est marqué moins 33 kilos » à l'époque, et c'est 2020.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais perdu 33 kilos grâce à la course à pied en partie, et une meilleure alimentation, quoi. Ouais. Mais
1: depuis, j'ai l'impression que... Alors, je ne te parle pas de poids, mais euh, je te trouvais tout un peu gringalé sur la photo. Et j'ai ouais, l'impression que tu as pris de la masse et tout. Enfin, que tu n'es que plus le même bonhomme à
2: nouveau, là. Ah non, non, j'ai dû reprendre 4 ou 5 kilos, c'est vrai. Mais c'est 4 ou 5 bons kilos, quoi. C'est de la masse musculaire. c'est Ouais, c'est un petit peu des joues, mais c'est surtout dans les cuisses que tout se joue, quoi. Là, j'ai vraiment pris... Euh, ouais, j'ai des jambes super bien musclées, définies. Donc, euh, ouais, le... Les kilomètres euh, m'ont remusclé.
1: Ouais, il oh, n'y a pas que ça ah.
2: Bon, quasiment. Hein.
1: Ouais, tu fais de la muscu, tu fais du enfin, ça ne pousse je, pas euh, tout
2: seul. Ouais, un peu de c'est ce n'est pas énorme, mais j'en fais un petit peu, oui. <rire>
1: ouais, <rire> quand même. Alors, tiens, on va quand même euh, faire un, un petit résumé. Donc, c'est quoi 2020, tu commences à changer de vie
2: Ouais, c'est ça, 2020. je commençais à reprendre en main euh, mon alimentation et ma, mon activité physique. En l'espace de 7 ou 8 mois, j'ai perdu déjà les 30 kilos. Mmh. Mais comme tu dis sur la photo, là, je suis vraiment maigre. Là, j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup de poids. Ça voulait limite même ne plus s'arrêter. En fait, ça faisait que descendre. Ouais. Et petit à petit, bon, bah, ça m'a permis de changer d'activité professionnelle aussi, de, de reprendre confiance en moi. Ça, on en avait déjà parlé. Et même depuis, depuis le dernier podcast, j'ai encore évolué. Puisque maintenant, je suis devenu indépendant. Ouais entrepreneur, et euh, en fait voilà, le, le renouveau de la pratique sportive m'a aidé aussi dans le professionnel, et du coup ouais, donc euh, j'ai repris un peu de poids, j'ai changé ma pratique sportive, j'ai pris une licence en club, j'ai voyagé, voilà, je suis devenu par rapport à 2020 vraiment une autre personne.
1: Ouais, en trois ans, mais c'est vrai et la métamorphose… Euh, bon, physique, euh, on peut pas la rater. Hein. Ceux qui vont aller sur ton compte qui ne connaissent pas trop, ils regardent la photo. Déjà, la métamorphose de ce moment-là où tu as perdu du poids. Et je me rappelle, tu avais dit hein, que ça perdait, que ça, perdait, que ça, que ça descendait. Ça n'avait que...
2: plus s'arrêter, exactement. Ouais.
1: Ouais. Euh, pourquoi ça s'arrêtait, en fait, quand même Ça, c'est bien. Parce que tu as fait quelque chose de spécial ou tu as changé ton, ton rapport à ton alimentation, ton sport à ce moment-là moment
2: Non, même pas. Je pense que c'est des choses qui se contrôlent pas. Je suis arrivé à 67 kilos, vraiment maigre. Et après, euh, en reprenant une nouvelle, enfin une nouvelle activité professionnelle, j'ai passé un peu plus de temps assis, sédentaire. Donc, je pense que bah, c'est revenu aussi automatiquement. Parce que quand j'avais perdu du poids, c'était vraiment le confinement. Donc, c'était sport, à, je veux pas dire à outrance, mais quasiment sport tous les jours. Euh, matin renfort muscule, l'après-midi footing vélo. Donc… Euh, et quand j'ai repris le boulot, bon bah il y a des kilos qui sont revenus un petit peu, mais comme je te disais au début de la, de la vidéo, c'est des, des bons kilos.
1: Mmh. Mais c'est ça, et tu dis les cuisses et euh... oh, je ne sais pas si je peux le traduire. Je crois que c'est un jour c'est midi, il m'a dit, mais euh, Nadir il a pris de ses cuisses et tout, c'est énorme.
2: <rire> ouais, bah oui, c'est. Ouais, je pense que voilà, c'est la course à pied avec l'impact au sol, c'est comme, tu... comme ça que tu dessines tes cuisses. Moi, je n'en pas conscience parce que j'ai toujours eu des bonnes cuisses, même avant quand je jouais au foot, tout ça. Mmh. Mais maintenant, euh, maintenant, quand je me mets devant un miroir ou que quand je contracte, c'est incroyable, quoi. <rire> si j'avais les abdos aussi affûtés, c'est ce que j'ai marqué dans ma story il y a quelques jours, euh, je serais un bodybuilder, quoi. Ouais,
1: mais et attends. Alors, dans mon souvenir, c'était pas si mal que ça. Après, non Enfin, C'est quoi C'est que ça te
2: plaît pas non. non, non. je suis très, très bien comme ça. C'est très bien. Ouais physique me plaît, euh, impeccable.
1: Et euh, ce que j'ai vu, c'est que tu es toujours fan de Nike, hein, par contre. Ça n'a pas changé, ça
2: Ouais, mais non. Justement, c'est là que ça a un peu changé. Parce que, de par euh, des amis, tout ça en commun, j'ai rencontré des personnes chez Puma, mmh. et j'ai pu essayer d'autres paires. Et du coup, j'ai un peu changé euh, mon, mon addiction pour Nike. <rire> J'ai une rotation maintenant avec pas mal de paires de Puma qui sont très accessibles financièrement, plus accessibles que Nike et qui sont vraiment euh, aussi confortables, dynamiques. Euh. Donc euh, voilà, j'ai même essayé des ASICS ouais. qui m'ont été offertes par, euh, par ASICS pour le marathon de Paris l'année dernière. Et non, franchement, ça par contre, j'ai pas accroché. Donc je pense que voilà, ça, c'est ça aussi, euh, aussi euh, indépendant de chaque personne. Chaque personne a sa constitution morphologique, ses pieds, ses jambes, sa, sa foulée, et, et les, les ASICS ne me conviennent pas. Quoi.
1: Mais parce qu'il faut, faut le dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à un moment donné, tu as été mis en avant par Nike dans les changements de sport et tout, tu faisais le ouais, kéké en ouais, Nike, ouais. Enfin, je peux permettre de dire que tu faisais le kéké, mais tu posais ouais, et tout. Ouais, ouais. Sur, sur leur application, c'était sur quelle application déjà
2: ouais, Sur l'application Nike Run Club, ouais.
1: ouais et euh, tu posais et tout euh, il te enfin euh, comment on se dit es un sacré modèle je veux dire quand ils te mettent là comme ça parce que changement de poids tu, tu poses bien et tout c'est un bel exemple
2: très bel exemple et j'ai eu du coup là euh, à Chicago bah, ce, ce même accueil de Nike Chicago quand j'y suis allé pour le marathon il euh, y avait un community manager là-bas et tout on a échangé j'ai rencontré Coach Bennett aussi qui est très très connu et euh, bah, on a échangé là-dessus et comme il me disait, voilà, ils ont besoin de profils comme le mien. On va dire le profil de Monsieur Tout-le-Monde, il est plus inspirant que le profil d'un athlète euh, professionnel, quoi. Mmh.
1: Mais euh, à Chicago, tu es allé par tes moyens ou c'est d'ailleurs qui t'invite
2: Non, 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 je suis allé par mes propres moyens. Je me suis... Euh, bah, pour en revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, bon, on avait échangé après le marathon de Barcelone, mon premier marathon que j'avais terminé en 4 heures. Entre-temps, bah, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait des semis, des 10 kilomètres, des des courses un peu partout même, même, même un trail avec Papa Roadrunner Mathieu ouais. j'ai pas du tout kiffé, franchement c'était pas mon truc euh, ouais. physiquement c'était compliqué pour moi et du coup après euh, j'ai fait le marathon de Paris aussi un peu blessé, j'avais pas couru beaucoup avant mais je m'étais dit que le jour où je referais un marathon ce serait pour passer sous la barre des 3h30, donc mmh. pour gagner 30 minutes et euh, Hasard du calendrier, ça me propose l'inscription pour Chicago. Je dis, bon, bah, on va tenter l'aventure. Je, je, je m'inscris au tirage au sort. Et euh, j'ai eu cette chance d'avoir un dossard. Donc, bah, j'ai mis un an à économiser un petit peu pour euh, faire ce voyage. Voyage que j'ai fait avec ma fille mm
0: -hmm.
2: de 16 ans. Et ouais, je suis parti par mes propres moyens. Mais là-bas, Nike m'a très bien accueilli. Il euh, euh, y avait des petits runs avec eux. Il y avait des... Wow, ils, a, ils ont ils a fait pas mal des petits événements et... Non, non, c'était vraiment top du top.
1: Ouais. Mais c'est-à-dire... Attends, comment ils savent que tu es là Tu, les ils tu leur as envoyé un message Tu leur as dit Enfin... Ouais,
2: j'ai une personne de Nike, je sais pas qui c'est, en ligne, Nike Assist, quand je reçois le mail, c'est marqué Nike Assist, ouais. qui m'avait ouais. déjà contacté cet été pour faire le 10 km du PSG. Ouais. Et cette même personne qui, qui m'envoie un mail, je sais plus, euh, deux ou trois semaines avant Chicago. Mm. Et euh, je sais pas, Peut-être que cette personne me suit sur Instagram, et je ne sais pas qui c'est. Je sais pas. Mmh. Elle savait que j'allais à Chicago, elle m'a envoyé un message. Est-ce que je voulais participer au Chicago Run avec un, un, comment, un brunch dans un parc privatisé euh, Bon bah j'ai accepté, j'y suis allé et puis j'ai profité quoi.
1: <rire> T'as raison. Attends. Et quand même, en plus Chicago, ça fait partie des gros gros marathons. Une ville, euh, moi, qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Alors. Toi, t'es plus jeune que moi, mais euh... enfin quoi que j'en sens. Si, tu es plus jeune que moi, toi. T'es peut-être plus jeune que moi. Euh... Mais tu sais, moi, Chicago, c'était Chicago Bulls dans ma dans ma jeunesse, Michael Jordan, etc. Je rêvais d'aller à Chicago. Tu vois, moi, je suis allé hors pas très loin d'ailleurs sur un voyage d'été. Mais je me dis, ouais Chicago, tu vois, euh, fait partie des endroits. Il y a New York, il y a Chicago, il y a Boston, tu vois. Les... Et s'il y a trois villes où j'aimerais bien aller, euh, plus San Francisco quand même. Mais bon, mais bref. En tout cas, en courant, je me dit Chicago, ça fait quand même partie des grosses courses, quoi, des gros trucs.
2: Ouais, c'est un des marathons majeurs. Et bon, tout le monde a pour référence le marathon de New York euh, qui, qui, je pense, est le rêve de tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment kiffé Chicago. Hein. Vraiment, c'était incroyable. La ville, la démesure, euh, mm. mais aussi euh, l'empathie, l'accueil des Américains, la générosité dans, dans les encouragements. Là, c'est un marathon. Il faut savoir que du premier kilomètre au 42e, il y a quelqu'un au bord de la route. Mm. Pour avoir fait euh, le marathon de Paris, il euh, y a des grands des grandes portions où on ne croise personne. Ouais. Tu fais des euh, 8, 10, 12 kilomètres où il n'y a pas un chat pour t'encourager. Euh... Alors qu'à Chicago, je n'ai pas vu ça. Je, je l'ai un peu sur la fin. Il y avait une zone un peu, on va dire, commerciale ou je ne sais pas ce que c'était, industriel. où il y avait un peu moins de monde. Mais vraiment, du, du, déjà du premier au 35e, il y a quelqu'un au bord de la route et ils sont vraiment généreux dans, dans les encouragements.
1: Ouais. et euh, c'est comme à New York le lendemain après aussi tu balades avec ta médaille ils te disent bravo exactement. et
2: tout exactement et ça c'est magnifique parce que tout le monde te félicite les... vraiment les américains là dessus ils sont... ils sont vraiment comme je te dis généreux chaque magasin où tu rentrais tu avais un cadeau avais... ils donnaient des... des bouteilles de boisson des barres de... des barres de protéines des barres de céréales <rire> et ils t'applaudissent tous, tu rentres dans le magasin comme une méga star comme si c'était toi qui avais gagné le marathon quoi et que tu sois euh, quelqu'un qui a terminé en 2h30 comme quelqu'un qui a terminé en 6h. Ils font pas de différence là-dessus. Et franchement, ça, j'ai trouvé... Bah, ça, je l'avais pas vu à Paris. Un peu moins à Barcelone, mais là-bas, vraiment, à Chicago, c'était incroyable.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, hein, parce que tout le monde dit pour, pour New York. Mais c'est vrai que si tu dis qu'à Chicago, c'est pareil. Euh, ça, ça fait partie de, du, du, de la capacité américaine à accueillir, à fêter un peu euh, les, les héros, quoi.
2: Ça, c'est voilà le jour d'un marathon. Je pense que c'est pareil à New York ou Boston. La ville est vraiment en fait, c'est vrai, c'est vraiment un événement qui touche tout le monde dans la ville. Même la personne qui est non coureur, elle va, euh, elle va être impliquée là-dedans. Il mm. y a des gens qui mettent des tables devant chez eux et qui proposent eux-mêmes des petites bouteilles d'eau, tout ça, quoi. <rire> Les gens ils s'investissent vraiment. Euh, c'est un événement pour toute la ville. Quand en France, je pense qu'il y a des, des personnes qui diraient ouais ils nous font chier avec leur marathon, avec leurs barrières, on peut pas passer avec la voiture. Alors qu'à Chicago, il le, bah, y a peut-être ce genre de personnes aussi, mais je pense que c'est un événement de la ville. Tout le monde est content, tout le monde l'accueille à bras ouverts, tout le monde encourage tout le monde. Et ça, c'est vraiment, je pense, une particularité euh, américaine.
1: Mais euh, après, euh, ça t'a coûté quand même. Une... Ça coûte cher quand même.
2: Un petit peu. Ouais. <rire> mais de ouais.
1: Par exemple, l'inscription au marathon de... Parce qu'il y a plein de gens où on trouve le marathon de Paris. Toi, je ne sais pas en quelle année tu l'as fait, le marathon de Paris, mais marathon de Paris, déjà, on trouve que... Ouais.
2: Hein tu as fait quelle année 2022.
1: 2022. Euh, six, chez... mois,
2: six mois après mon premier marathon à Barcelone.
1: Ouais. Moi, je sais pas euh, si tu avais payé ton dossard à Paris ou si tu avais eu euh, une offre ou quoi que ce soit, mais déjà, les gens ont trouvé que ça a monté le prix. Mais euh, Chicago, c'est plus... bien plus élevé le tarif.
2: C'est... Quasiment le double de Paris. Voilà, ouais. Paris, on est à 150 euros. Et là, Chicago, c'était 253 euros de mémoire.
1: Mmh. ouais. Donc, que le dossard. Que le dossard. ouais.
2: Voilà. Ensuite, il faut prendre un billet d'avion, prendre un hôtel. Euh, voilà, ça, c'est encore autre chose.
1: Euh, tu, tu peux le dire à peu près, le chiffre, sans donner précisément, mais juste pour donner à peu près une ordre aux gens. Combien on,
2: était, on était deux, et je pense que ça m'a coûté un peu plus de 3000 euros.
1: ouais. Tu vois ouais. et je me rappelle quand on avait eu Fabien euh, sur Marathon de New York, il nous a dit ouais, 4000 et quelques et tout, euh, à deux aussi, mais il faisait tous les deux le marathon, etc. Voilà, c'est des beaux voyages. Hein. C'est vrai qu'après, euh, il
2: y, y, y a trois ans, quand j'ai commencé à courir, jamais j'aurais imaginé ça. Ouais. En, en 2020, quand j'ai perdu mes 30 kilos, jamais je me dis qu'en 2023, je suis au Marathon de Chicago et qu'en plus, je vais passer sous la barre des 3h30. Mm. Non, non, c'est incroyable. Je, jamais j'aurais pu imaginer ça. Et euh,
1: comment tu t'es préparé en fait Enfin, euh, à, à quel moment tu te dis Tu te dis, ouais, j'ai une liste de marathon, je vais faire un autre marathon. Euh, tu dis, j'ai un an à peu près euh, pendant l'économie. C'est-à-dire que tu t'es inscrit quoi, sur le courant 2022
2: C'est ça, fin 2022. Mmh. Ils ont annoncé les... les sélections en décembre, je crois. Donc, bah, je savais qu'il fallait que je me prépare au moins 12 semaines. Mmh. Ce qui est vraiment, je pense, le minimum pour un marathon aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des, des profils, euh, ils n'ont pas besoin de tout ça. Mais moi, je, moi, je savais que j'avais une pratique sportive à 50 km par semaine et que pour un marathon, ce n'est pas suffisant.
0: Mm.
2: Donc, euh, je savais que mi-juillet, il fallait commencer la prépa pour courir début octobre. Donc, c'est un marathon avec une prépa en plein été, avec la canicule qu'on qu a tous subie cette, cette année. Mais moi, j'adore. J'adore courir l'été. J'adore courir en débardeur. Pour moi, c'est là le, la meilleure période pour courir. Ouais, je suis d'accord. Il y a des gens qui préfèrent courir le matin, l'hiver, euh, avec la, la, la brume. Moi, non. Moi, il me faut l'été, la chaleur sèche. Il faut, que, il faut que je transpire et bon, bah, c'est chacun son truc. Mais voilà, c'était une prépa en plein été, donc euh, juillet, août, septembre. Et euh, bah, 12 semaines, j'ai fait à peu près 750 km de tête. Et euh, plus, euh, bah voilà, je suis arrivé à Chicago frais. Je, pensais... je savais que j'avais les 3h30 dans les jambes. Et jusqu'au 40e kilomètre, je crois que je suis même en dessous des 3h20, mmh. euh, j'ai fait une course euh, au top du top, comme on pouvait, comme je pouvais l'espérer. Et pourtant, j'avais vraiment des gros doutes jusque la veille du marathon.
1: Ouais. Tu doutais de quoi en fait
2: En fait, j'ai été un peu malade avant, avant Chicago, j'ai eu un peu un état grippal. Euh, je suis arrivé à Chicago avec, après 9 heures de vol, il me semble. J'avais mal partout, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal au dos, j'étais courbaturé, j'étais pas bien, je me disais putain mais ça va être compliqué. J'ai fait un petit run d'acclimatation le matin là-bas au lever du soleil, ce qui est vraiment euh, pas mon habitude du tout. Mm -hmm. J'ai couru les 5 km avec Nike la veille du marathon, ce qui est aussi euh, une de, des habitudes que j'ai pas, moi je, je cours jamais avant le marathon, je fais toujours, euh, avant une course j'arrête toujours deux jours moi ouais. je, je, je me repose toujours deux jours là j'ai couru j'ai des potes qui m'ont dit ouais t'es fou pourquoi tu vas courir avant le marathon repose toi et tout et finalement ça a été bénéfique et le matin où je me suis réveillé euh, à 5 heures pour euh, rejoindre la, la ligne de départ je te jure Bertrand c'était magique c'était comme si toutes les planètes elles étaient alignées mmh. plus aucune douleur nulle part j'étais en forme j'ai mis ma tenue j'ai pris le bus j'ai rencontré euh, des français qui me suivent sur Instagram dans le bus euh, par hasard euh, on s'est présenté à la ligne de départ, j'étais avec ma fille. Je n'avais pas pris de suite ou de couverture de survie pour abandonner dans le sas. Mm -hmm. Pour la petite anecdote, euh, bah, j'avais un petit plaid. <rire> j'ai fait, fait un trou pour la tête euh, comme un poncho <rire> et puis j'ai fait ça euh, jusqu'au jusqu départ à 7h30 du matin. Moi, mon sas, on est parti un peu après, 7h45, il me semble. Ouais. Et, euh, bah, je savais que je laissais ma fille de 16 ans toute seule dans Chicago et bah, qu'il fallait... Euh, Finir le plus vite possible pour la retrouver le plus vite possible. Mm. Donc, euh, elle m'a laissé, elle est partie m'attendre au kilomètre 2, euh, je crois, de tête. Donc, elle m'a vu passer, elle m'a encouragé et elle devait me rejoindre au kilomètre euh, 20. Et au kilomètre 20, j'avais enlevé mes manchettes, tout ça, et j'étais prêt à lui donner, quoi, parce que je n'avais plus besoin. <rire> je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, elle avait été coincée par le. Elle devait traverser de kilomètres 4, 5 en fait, les, les, les personnes qui passaient seulement à ce moment-là. Mmh. Et elle n'a jamais pu traverser à temps pour me rejoindre dans la rue d'après. Ouais. Elle est, elle est partie directement m'attendre à l'arrivée, quoi.
1: Bah écoute. Donc, t'as gardé et tes manches à Toulon.
2: 3h27 après, euh, j'étais là.
1: <rire> Mais euh, c'est tôt quand même comme départ. 7h30, 7h45, t'as dit le départ de la course
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah franchement c'est pas plus mal. Hein. Au moins à midi, c'est fini, t'es douché. Euh, tu, peux aller, euh, tu peux aller manger un burger.
1: Ah ouais, c'est ce que t'as fait Tu avais mangé un burger euh,
2: Je crois qu'on avait fait pizza Ouais,
1: <rire> ouais c'est un grand sujet de la récup. Euh, j'ai des invités qui te diraient bon c'est pas la meilleure récup. Mais franchement, ça serait. Euh, Pff, ouais,
2: fait... mais quand j'ai fait 12 semaines de, de prépa où j'ai vrai.. Je vais pas dire que j'ai vraiment suivi une diète stricte. Hein, parce que je me suis fait plaisir quand même, j'ai mangé, j'ai.. J'ai fait des écarts et justement, je pense qu'il faut en faire pour ne pas avoir trop de frustration sur la prépa. Parce que je pense que si on fait 12 semaines à manger des brocolis et du blanc de poulet, euh, ça, ça doit être vraiment compliqué moralement. Et puis moi, j'ai des enfants, je suis obligé de sortir avec eux, manger, euh, voilà quoi. Donc, euh, non, non, j'ai, ouais on a fait une bonne récup, j'ai bien mangé. Et là, c'est reparti maintenant. <rire> c'est reparti, j'ai une course dans deux semaines, c'est déjà... déjà là. Hein.
1: Ouais, mais euh, j'ai vu, tu avais dit il euh, n'y a pas longtemps que tu disais que sur ton année, enfin, tu dis que ça a été une course réussie, mais le reste n'avait pas été si terrible que ça, sur ton Au début d'année, tu n'avais pas l'air de bien content
2: moi, En fait, je savais, en fait, pertinemment, je savais que mon objectif, c'était le marathon. Mmh. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais tous les autres courses que j'ai fait, je bah, j'y arrivais pas. Je n'avais pas de jus, j'avais pas de mental. Et peut-être parce que je n'étais pas préparé à ces courses-là, c'était des courses, on va dire, intermédiaires, et que je savais que mon objectif était à Chicago. Donc, du coup, j'ai fait, euh, fait bah, plusieurs 10 kilomètres au semi, mais euh, bah, sans battre mes, mes chronos. Et je pense qu'à chaque fois, c'était fracture du mental. Quoi. Je ne me, je me donnais pas à fond, je n'avais pas envie de me faire mal parce que derrière, je savais qu'il y avait un autre objectif. Quoi. Et euh, trois semaines avant Chicago, je suis allé faire le semi-marathon de Copenhague.
0: Mm.
2: Donc, pareil, c'est un très beau voyage. C'est des... Et c'est 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 comme pour les majors, il y a c'est les super semis, c'est les super half qu'ils appellent ça. Mmh. Donc il y a il y a cinq super euh, semi-marathons en Europe. Donc il y a Prague, Lisbonne, Cardiff, Valence, Copenhague et, et, et je sais plus. Enfin bref. Mmh. Et je suis allé à Copenhague. Et donc là-haut, c'est pareil. Ils ont une super euh, Au Danemark, ils ont une super culture euh, du sport. Euh, on a vu, euh, en allant chercher les deux arts, des mamans qui faisaient dans un parc euh, des squats avec les bébés dans les bras, mmh. toutes les poussettes alignées. Et là-haut, c'était pareil. Le, le, le semi-marathon, c'était fou l'ambiance. Les gens tout autour de la route, euh, du début à la fin. En, là, c'était vraiment une course plein centre-ville parce qu'un mmh. semi, c'est assez petit. Et c'était pareil au niveau encouragement et tout. C'était comme à Chicago. C'était vraiment le feu, quoi. Mmh.
1: Bon, et tu as parlé des majors quand même, mais euh, ça t'a donné une idée d'aller à Chicago Tu te dis, il y a des autres affaires Il n'y en a plus que cinq à faire maintenant.
2: Je te mens pas. Ma première idée, ce serait un jour de retourner à Chicago parce que j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment apprécié. Mmh. Mais je trouve ça un peu con de retourner au même, au même endroit. <rire> Donc, euh, j'aimerais bien, bah oui, bien aller à New York. Après, voilà, c'est un budget. Euh, Tokyo qui est vraiment encore plus cher.
0: Mmh.
2: Et je crois qu'il y a un marathon. Je crois que, bah, par exemple, Boston je crois qu'il faut un temps, un certain chrono pour se qualifier, on ne peut pas y aller, euh, tout le monde ne peut pas y aller, ou alors bah, il voilà, faut passer par un tour opérateur et c'est pareil, c'est encore hors de prix. Quoi.
1: Euh, et t'as regardé quand même par curiosité Boston, les qualifications
2: Ouais, j'ai regardé de tête, je ne peux pas dire les chronos, mais c'était pour moi inaccessible, je crois. Ah ouais ouais. Ouais, 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 Il me semblait que c'était du 3h05, un truc comme ça, ou je ne sais plus. Mais vraiment, c'était pour moi inaccessible.
1: Ah, t'es si jeune que ça, toi
2: <rire> <rire> je suis pas si jeune que ça j'ai 40 ans bah,
1: Allez, et dans la tranche 40-44 c'est 3h10 donc effectivement non mais je veux dire c'est vrai que ça il t'a encore bah, de, une bonne marge
2: 3h-3h10 c'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui hmm.
1: c'est clair euh, c'est pour ça, tu 3h05, je me dis, attends, c'est la tranche des 35-39, tu vois, c'est que tu as vieilli un peu. Bah
2: c'est ça, parce que j'ai 39 ans, donc j'ai regardé cette tranche-là à 3h05, tu vois.
1: Ouais. et euh, tu vois, en vieillissant un petit peu, mais après, ce qui est, tu vois, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que quand tu seras dans la tranche 45-49, et tu as le temps, hein, c'est pas si long que ça, et bah ben, c'est 3h20, tu vois.
2: Ouais, et et 3h20, pour moi, aujourd'hui, c'est accessible. Mm. Je pense que mon prochain marathon, bah, je, vais, je vais viser les 3h15. Mm. Ouais. c'est pareil, il y a trois ans, on m'aurait dit ça, j'y aurais jamais cru. Je, je courais à 6 au kilo, ensuite à 5,30, ensuite à, à 5 au kilo, comme on dit, à 12 km heure. Euh, jamais de ma vie, j'aurais imaginé faire un marathon bah déjà en, plus rapide que les 12 km heure. Ouais.
1: Et euh, bon, tu vois quoi, quoi Boston, hein, si hein, tu n'en seras pas loin de la qualif, hein, autant, euh, franchement, je te le dis. Euh, bon, euh, qu'est-ce qui t'a permis de progresser autant, en fait
2: La discipline. C'est... En fait, quand il n'y a pas de course programmée, qu'il n'y a pas de, de prépa particulière, on ne s'entraîne pas avec autant d'intensité et d'assiduité. Mmh. Si on court pour courir, comme beaucoup de personnes font, juste pour s'entretenir, je pense qu'on a la facilité, de, un jour où il pleut, de dire ouais, « bah, on verra demain euh, ». Quand, quand on a fixé une date dans l'agenda, quand il y a un objectif à atteindre, eh ben, on n'a pas le choix… Même si on n'est pas motivé, même si on n'a pas envie, bah, la discipline, elle prend le dessus. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire la séance. Parce que euh, on s'est mis euh, des, des allures cibles, des séances type à faire. Et je pense que c'est la discipline qui prend le dessus sur tout le reste. Il
0: mmh.
2: y a des fois où je te mens pas. Hein, J'ai fait des semaines à plus de 90 km, Je n'avais jamais fait ça, hein, même euh, pas loin des 100 km quand je voyais des mecs faire des prépa marathon avec des, des semaines à 100 bandes, je me disais mais c'est pas possible. Et je fais ça en deux semaines. Je pourrais jamais faire ça moi en une semaine. Et au final, on y arrive hein, en coupant la poire en deux, en faisant euh, l'endurance fondamentale le matin et puis une petite séance euh, un peu plus de VMA le soir, euh, des plus grandes sorties le dimanche. Et, euh, mais il y a des fois où je pas du tout motivé, où j'avais pas du tout envie. Et, euh, et ben, je me disais c'est marqué dans l'agenda. L'agenda, il est accroché sur le frigo. Ce soir, c'est temps et là, il n'y a pas le choix, on y va. Hein. Mm.
1: Non, mais c'est un très bon conseil, ça, par contre, tu vois, de l'avoir dans l'agenda. Euh, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde, hein, c'est de dire tu marques les séances dans l'agenda, tu, tu honores ton rendez-vous, tu es présent à ton rendez-vous, et euh, déjà, c'est un, un point. Et c'est vrai, quand tu as un objectif comme celui-là, dans lequel, en plus, ça, ça demande des économies, ça a un gros budget pour y aller et tout, une belle fête, euh, tu n'as pas envie de te rater, quoi. Donc, c'est encore plus motivant. Ça,
2: Après, il y a des séances que bah, j'ai reportées au lendemain, j'ai décalé j'ai échangées. Il y a des fois où je ne me sentais pas top top, ben je n'avais pas envie de faire la séance sur piste. Ben J'allais faire une heure d'endurance à la place et puis la séance piste, ben je la décalais deux jours après. Donc, j'adaptais, mais mon planning de la semaine a toujours été respecté. J'avais à chaque fois une séance de VMA courte, une séance de VMA longue et mmh. tout le reste en endurance fondamentale avec un peu de travail en côte. Et j'ai toujours respecté mon agenda euh, semaine après semaine.
1: Attends, tu es à Bordeaux, tu as trouvé des
2: côtes Ouais, parce que moi je suis pas à Bordeaux même, je suis juste à côté, donc euh, j'en ai un petit peu.
1: Ah ouais, non, parce que tous les Bordelais qui disent qu'il n'y a pas de côte, ils euh, me disent attends.
2: <rire> non, 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 il y en a, il y en a. Après, c'est vrai que si tu cours à Bordeaux-Centre, là, tu es, es sur du plat niveau zéro. Hein. J'ai fait le 10 km il y a deux semaines, c'était 24 de D <rire> ⁇ euh, Et j'ai le semi dans 15 jours et ce sera euh, 50 de D ⁇ quoi. <rire>
1: Waouh! Eh bien, dis donc, et, euh, la, la montée doit être raide hein, quand même. Hein. 52D plus sur un, un parc sur 21, c'est vrai que c'est vraiment plat. Euh... C'est les,
2: les deux ponts à Bordeaux, hein, en centre-ville. Hein. Ouais. C'est ça qui te fait le dénivelé, c'est même, même pas la course en elle-même, c'est les deux ponts, le pont de Pierre et le pont euh, Chaban.
1: Ouais, remarque, un pont, c'est toujours vache. Hein. Euh, les, les petits passages de pont, moi je sais qu'au semi de Vichy, c'est pareil, il y a deux petits ponts, c'est plat, mais il y a deux ponts. Euh, tu, tu les sens passer, donc euh, on va arrêter de se moquer du dénivelé de Bordeaux alors, parce que les ponts, c'est toujours euh, compliqué à passer. Euh, tu une stratégie pour passer les ponts Tu les passes euh, à toute vitesse euh...
2: ah, C'est ça. Hein. Moi, je les passe… Euh... Bah, J'essaye de ne pas trop réduire dans la montée, et mmh. puis je rattrape un peu sur la descente. Quoi. Même si tout le monde te dit qu'il ne faut pas accélérer dans la descente, c'est bah, mécanique. Tu n'as pas le choix, ton corps, il t'entraîne dans tous les cas.
1: Ouais. Puis moi, c'est le truc que je dis aussi, c'est que quand, dans les descentes, quand tu trouves une petite descente et que tu lâches le, un peu, là, tu te rends compte que tu peux courir encore plus vite que ce que tu as l'impression. Ouais, euh... ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça relance. Euh, ton programme, là, de... tu dis, tu es monté à 90 km, autour de 100 km sur des semaines d'entraînement. Euh, ouais, c'est que euh... Tu t'es fait ton programme tout seul tu as un coach as... Non,
2: moi, j'ai un, un ami, il s'appelle Steve. Donc mm -hmm. bah, Il est pareil, il est présent sur le réseau, il s'appelle Steve Running. On peut le trouver sur Instagram. Euh, c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a conseillé. Déjà sur plusieurs semis avant où j'ai battu mes records, c'est lui qui m'avait fait les prépas, tout ça. Euh, il est passionné, il est amoureux de ce sport, il est dans le partage, il est, il est vraiment inspirant, motivant. Et donc du coup, je lui disais, bah, écoute, cette semaine, je vais faire ça, ça, ça. C'est lui qui m'avait un peu guidé, et puis d'autres personnes, il hein, n'y a pas que lui, qui m'avait dit, bah, tu il euh... faut que tu augmentes progressivement, tu vas commencer à 50 bornes et puis tu rajoutes 10% la semaine d'après et ainsi de mmh. suite. Une fois que tu es arrivé, tu as fait trois semaines d'affilée, on va dire 55, 60, 70 bornes. Bon bah Tu réduis un petit peu. La semaine d'après, tu fais 50 pour laisser ton corps assimiler. Puis la semaine d'après, c'est pareil. Tu reprends et puis tu auto-augmentes. Donc, ça a été vraiment progressif. Je ne suis pas parti de zéro avec des semaines à 90 km. Ouais,
1: mais quand même euh, 90 hein, pour ceux qui, euh, qui seraient un peu surpris. Moi, c'est vrai que sur mon marathon, je crois que j'étais monté à 60, presque 70 sur une semaine, je crois, quelque chose comme ça. Mais euh, ça en fait quand même hein, 90 sur une semaine. Hein.
2: Ça en fait, ça en fait. Et franchement, le dimanche, quand tu as fini la grosse, grosse séance, bah, tu n'es pas pressé de reprendre le lundi sur l'endurance fondamentale. Tu voudrais arrêter de te reposer. Mais voilà, c'est... Et après, c'est ça. C'est aussi comment tu vas mixer ton calendrier. À savoir que quand tu mets une séance difficile, contraignante, bah, le lendemain, quand tu mets l'endurance fondamentale, tu prends énormément de plaisir à aller courir à 6 au kilo. Quoi. Quand la veille, tu t'es mis euh, des rappels d'allure marathon ou des rappels d'allure semi, le lendemain, quand tu cours à... À 10 km heure, tu, tu savoures.
1: <rire> ouais, t'as la cool. Euh, et ce qui est intéressant, et pour le rappeler, hein, c'est que tu te dis, euh, t'es papa, t'es entrepreneur, donc euh, t as dû... tu t'es entraîné combien d'heures par semaine
2: Il me semble que c'était entre 7 et 8 heures par semaine. Mm. Donc, euh, j'arrivais à Moi, je suis, quel... je suis un coureur du soir. J'arrive pas à courir le matin. Je suis pas du matin, donc euh, j'arrive pas, moi, à me lever à 6 heures pour aller faire mon footing. Moi, bah, c'était en rentrant souvent à 19h. Euh, et c'est là que la prépa en été, elle était, elle était top, parce qu'il faisait jour tard, il faisait mmh. encore assez bon. Donc, euh, il faisait même des fois encore trop chaud. Mais c'est vrai que courir le soir, après 19h, 20h, jusqu'à 21h30, c'était top. Hein. Moi, j'appréciais. Mmh.
1: Euh, et je t'ai vu avec un beau maillot de Bordeaux, là, de, du club. T es, t es au club à Bordeaux, là voilà,
2: et, et là, du coup... Comme mes chronos, bon, j'ai battu mon record sur marathon d'une du, trentaine de minutes. Mais comme mes chronos, 10 km semi, euh, ils stagnent. Mmh. J ai, j ai, je ne dis pas que je n'arrive pas à progresser, mais bah, j'ai voulu chercher un effet de, de groupe pour vraiment euh, performer un peu plus. Et au début d'année, j'ai pris une licence à Bordeaux athlé Parce que je pense qu'à Bordeaux, c'était vraiment le meilleur club, la meilleure école où aller. Et j'ai trouvé une superbe team, une superbe équipe, euh, un coach au top et voilà je travaille différemment c'est toujours un peu comme ce que je faisais avant, une séance de VMA courte une VMA longue et de l'endurance donc je pense que c'est à peu près le schéma pour tout le monde mais euh, bah l'effet de groupe c'est totalement différent parce que là on va s'accrocher avec des gens qui ont un meilleur niveau que nous et je pense que c'est ça qui permet aujourd'hui de progresser parce que s'entraîner seul c'est bien mais ça, ça a ses limites quoi
1: ouais et puis tu vois l'exemple de ce que font les autres euh, ils ont parce que y a, moi je me rappelle en club il y a plein de stratégies il y a plein d'âges différents il y a plein de, de coureurs de types de coureurs différents et tout ça donne plein de plein de discussions tu peux apprendre plein de trucs
2: c'est ça, ça on apprend des, des astuces de chacun j'ai vu des personnes moi qui ont 10 ans de plus que moi et à l'entraînement je les voyais et bon ils étaient le niveau était pas très loin du mien j'arrivais à m'accrocher mmh. et puis le dimanche en course je les ai vus me mettre 5-6 minutes dans les dents quoi. <rire> là, je me dis « Ah ouais, quand même, <rire> comment ils font quoi ?» et Non, non, mais franchement, l'effet de groupe, c'est… Après, ça peut être contre-productif parce que ça peut aussi euh, dégoûter. Mm. Quand tu vois quelqu'un à l'entraînement qui est presque aussi fort que toi et que le dimanche, il est vraiment meilleur, bah, ça, peut... Ah, ça peut jouer des tours. Hein. Ça... Moi, j'ai pris le côté motivant où je m'accroche à des gens meilleurs que moi pour progresser. Mais ça peut aussi dégoûter de voir des gens être beaucoup plus forts que nous. Hein.
1: Ouais, mais euh, tu leur as demandé comment ça se faisait, qu'ils étaient plus rapides que toi le dimanche, alors qu'en en... entraînement, vous êtes au même niveau
2: Ils m'ont dit de laisser faire le facteur temps, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. On ne de, on devient pas super fort en six mois, c'est des anciens, ils sont là depuis des années, ils courent depuis des années, même des moins anciens qui ont mon âge, mais qui font de la clé depuis dix ans. Mmh. Donc, ça fait, euh, ça fait des années qu'ils sont sur piste, des années qu'ils qu ont ces cette expérience et bien sûr que ça joue le jour de la course quoi.
1: Ouais. et puis tu découvres aussi qu'il y a des profils de coureurs moi je ne sais pas si tu en as dans ton club mais deux coureurs qui n'ont pas la même VMA qui ont le même temps au marathon euh, parce qu'ils ne courent pas du tout de la même manière même... tu n'as pas l'impression comme ça quand tu les vois courir qu'ils qu courent la même vitesse au marathon et pourtant et un jour j'ai discuté avec un il me dit oh, mais moi, je suis un tracteur il me dit je cours toujours à la même vitesse mais par contre je peux faire 60 bornes à la même vitesse. Et je l'ai vu effectivement. C'est-à-dire que sur des crosses, euh, bon, tu trouves, au départ, tu trouves un peu lent. Puis finalement, à force de tourner le jour à la même vitesse, ils se retrouvent devant. Et sur Marathon, ils avaient le mmh. même temps. Alors qu'il y a un autre coureur qui était beaucoup plus rapide en apparence. Et pourtant, c'est des stratégies qui sont différentes et des coureurs différents. Donc ouais, c'est intéressant. Hein.
2: C'est exactement ça. Il y a des gens qui, qui sont... J'ai croisé un monsieur il n'y a pas longtemps sur une aire d'autoroute. Il avait un short Berlin Marathon, une veste Dubaï Marathon, <rire> euh, une casquette Chicago. Enfin, il avait la totale marathonien. Un pote, quoi. Une, une personne, euh, ça se voyait qu'il avait plus de 60 ans, quoi. Ouais. Et je lui dis, excusez-moi, monsieur, vous êtes, vous êtes Marathonien, tout ça. Et puis, on, on échange. Donc, on, je bois un café avec lui à la station. Au final, je m'étais arrêté pour mettre du carburant, rester cinq minutes. Je suis rester une heure avec lui. <rire> et euh, je lui dis, euh, il me dit, il, me dit suis à mon il allait à Royan. Il mm. me dit, c'est mon 70e Marathon. <rire> Wow. Je lui dis, ah ouais, quand même, et tout. Et il me dit, toi, tu es marathonien et tout. Je lui dis, oui, moi, j'en ai, ai fait deux, je vais faire mon troisième là. Et je lui dis, mais comment ça, 70 marathons, vous faites comment et Il me dit, bah, ça, fait, euh, ça fait 7 ans où je fais à peu près 10 marathons par an.
0: Mm.
2: Et donc, tous les mois, je fais un marathon ou un semi Je lui dis, d'accord, ok. Je lui dis, mais comment vous faites pour vous préparer C'est quoi la stratégie C'est quoi l'entraînement Il m'a bah, dit, moi, il n'y a pas d'entraînement. Tous les jours, je cours entre une heure et une heure et demie. Mm. À ma vitesse. Et quand je me présente le dimanche avec mon dossard c'est à la même vitesse. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de course. Je suis là pour le plaisir, pour le bien-être. Donc Il court à peu près bah, à 5 au kilo, à 12 km h Et il fait ça toute l'année. C'est son, son truc. Il y a en 5, 5, 15. Tous les soirs, il court pendant une heure, une heure et demie. Il fait un peu de corde à sauter. Et le dimanche, quand il prend un dossard, bah, il ne va pas plus vite. Il va à la même allure et, et il enchaîne comme ça tous les mois des courses, des dossards. Et euh, donc, je lui ai dit, c'est un sacré budget, tout ça. Et il m'a montré aussi que lui, il ne faisait pas spécialement les majors ou, euh, mmh. ou les super semis mais les courses, on va dire, de seconde zone. Ouais. Par exemple, là, il m'a envoyé sa médaille il y a quelques jours. Il est parti faire le marathon des chutes du Niagara. Ah ouais. Donc, il m'a dit, bah, c'est beaucoup moins cher que d'aller faire New York. Et c'est tout aussi spectaculaire, quoi. Ouais.
1: Bon, sauf l'avion, quand même. Il faut le payer, quand même.
2: Ouais, voilà. Mais euh, il me disait... en il me disait, ce qu'il lui avait coûté le plus cher, c'était bah, le, le, le Major à Tokyo. Mmh. Et il m'a dit, depuis ça, il ne voulait plus euh, se ruiner. Et du coup, il faisait vraiment des courses de seconde zone. Et il m'a dit, même en France ou même en Europe, on a des super marathons accessibles, pas très chers. Euh, Barcelone, de tête, c'est moitié moins cher que Paris.
0: Mmh.
2: Euh, Valence aussi, quand on prend le dossard dès le début, c'est pas très, très cher. Donc maintenant, il est quand même côté Valence. Mais euh, par exemple Steve là qui, qui m'accompagne dans, dans tout ce que je fais, il a fait le marathon de Rome l'année dernière et c'est pareil, c'était vraiment accessible quoi. Mmh. C'est des marathons où on en prend aussi plein les yeux, plein la vue euh, où on voyage et, et c'est beaucoup moins, je sais pas comment, beaucoup moins commercial en fait. Ouais. Et
1: euh, d'ailleurs, je dois le dire parce que j'ai croisé autre jour quelqu'un du club de mon ancien club qui va faire Rome aussi. Et dans, dans ceux qui suivent et qui écoutent le podcast et tout, il y en a plein qui vont faire Rome. Hein, et euh, parce que j'ai vu les inscriptions, les partages, etc. Je me suis rendu compte que j'ai appris que Rome en fait était devenu plus facile maintenant pour les, euh, les histoires d'inscription quand à à l'étranger, sur les licences. Avant, c'était un peu contraignant. Et maintenant, ils ont un système tout simple en fait où euh, c'est pour les certificats médicaux et tout. Avant, c'était le bordel. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, Ce qui explique aussi que peut-être c'est plus facile d'aller faire Rome. C'est vrai que Rome, depuis la France, c'est pas très loin finalement.
2: Oui, c'est sûr. Mais tu sais, là, pour Chicago, on m'a pas demandé ni de licence ni de certificat médical. Hein. Ouais. Tu payes ton dossard et tu viens courir, quoi.
1: Mmh.
2: Et tu quoi, je dis, tu juste les cases, oui, je suis en bonne santé, oui, je suis pas allergique, et puis c'est bon, c'est parti, quoi.
1: J'allais te dire un truc, tu fais une blague, ils t'ont laissé rentrer alors que tu étais un peu malade, euh, as eu de la chance quand même. <rire>
2: ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais, ils m'ont laissé rentrer, ils m'ont laissé courir, ils m'ont laissé ramener ma médaille, donc c'était magnifique. <rire>
1: Euh, euh, l'empêche que le, tu vois ce, 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 ce qui est chouette c'est que ça montre quand même le, le progrès parce qu'on le dit tu cours depuis 3 ans donc t'as gagné un, en... petit peu,
2: ouais, un petit peu plus ouais allez un petit... mais on va dire la pratique sportive pour la compétition et les dossards ça fait 3 ans ouais,
1: ouais. mais euh, t'as fait quoi alors tu, avais fait du foot avant hein, à une époque
2: ouais j'ai joué au foot et puis après pendant une dizaine d'années euh, stand-by j'ai bossé j'ai élevé mes enfants et j'ai rien fait de plus quoi mm. Et quand j'ai repris, j'étais, bah, pour rappel, pour les gens qui ne savaient pas, j'étais à 100 kg quand j'ai repris la course à pied. Et euh, bah, petit à petit, à force de, de m'entraîner, à force de courir, bah, j'ai vu le poids descendre, j'ai vu les performances euh, s'améliorer. Et euh, bah, c'est super motivant, en fait.
1: Le, euh, bon, À part ces sortes trails, -là, ils t'avaient emmené où déjà,
2: Mathieu On m'avait emmené ici, à Bordeaux, à Bouliac, un trail très connu dans la région. Mm -hmm. Euh, franchement euh... voilà courir dans la boue euh... je repense aux photos de Mehdi que j'ai vu hier euh... il a fait un cross là euh... <rire> en plus le tour il a fini dernier <rire> il m'a dit il faut que tu essayes un cross un jour mais je lui ai dit c'est pas possible je vais finir dernier aussi mais non, voilà c'est frustrant ouais. en... par exemple dans mon entourage je sais que j'ai un... un très très bon niveau sportif par rapport mmh. aux gens autour de moi et les gens en général que ce soit au travail que ce soit dans la vie de tous les jours je pense que j'ai un très, très bon niveau. Et quand on arrive en club ou quand on arrive sur un cross avec des jeunes, avec tout ça, et qu'on se retrouve vraiment, moi, sur la piste, je m'accroche. Je ne suis pas ouais. dans les derniers au club, mais je ne suis pas… C'est compliqué. Hein. Ça, ça, ça fait bizarre hein, de se dire d'avoir un niveau au top du top devant ses proches et ouais. de se retrouver tout bas de l'échelle au club. Bah, ça fait quelque chose au moral. Et je pense que si on n'est pas prêt à, à assumer ça… Il ne faut pas aller en club tout de suite. Parce que ça peut vraiment, moi, je pense que ça peut être déroutant. Moi, justement, moi, je me challenge et ça me fait plaisir de, de, de pouvoir m'accrocher. Mais je pense que ça peut faire du mal moralement à quelqu'un qui, qui a perdu du poids, qui a atteint une, un sacré niveau et qui se retrouve dans un club avec que des bons. Là, voilà, ça, peut, ça peut faire mal.
1: Mais tu sais que moi, c'était un, une des limites que je m'étais fixée. Euh, quand j'avais voulu rejoindre un club, justement, pour, euh, bah pour apprendre à mieux courir, j'avais envoyé un message au président en disant... Euh, vous acceptez les vieux qui courent depuis pas longtemps euh, qui sont lents et tout et il m'avait répondu d'une manière très amusante et il me dit "Ouais, oh, ben bah, il suffit de voir viens voir tu verras tu seras probablement sûrement pas le plus vieux dit ça c'est sûr et probablement pas le plus lent mais pas le plus rapide mais pas le plus pas le plus lent et c'est vrai qu'il y a de tout parce que moi dans le club on avait une championne de France euh, de course de montagne Hein, en, en jeune et tout on avait un gamin qui était patron de l'équipe de France aussi des gamins qui couraient dans tous les sens euh, même quand ils te racontaient leur soirée de la veille et qui, tu vois il y a quelle vitesse ils couraient sur la piste ils non attendez les gamins vous déconnez et euh, j'ai fait la blague à des gamins j'ai dit tu pèses deux fois plus t'es deux fois plus léger que moi toi et il me dit non c'est pas vrai je dis peut-être pas maintenant, mais il y a quelque temps c'est le cas et donc cette espèce de confrontation avec des gens qui courent depuis ouais. des années qui ont de la technique pour qui c'est tellement habituel et c'est vrai t'as raison de le dire mais par contre Là où tu as raison de le dire aussi, c'est que ton niveau, de euh, quand tu fais 3h27 au marathon, était une heure plus rapide que le temps moyen des Français quand
2: même. Bien marathon. sûr, c'est pour ça, ouais, c'est sûr. Il faut ne pas, faut pas négliger non plus, il ne faut pas se dire qu'on est nul. J'avais fait un réel il n'y a pas longtemps, où on est tous le, le nul de quelqu'un d'autre. Mm. Euh, c'est sûr que moi, quand j'arrive à l'entraînement et que je vois les mecs qui courent le, le 10 km en 32, 33, <rire> euh, je, moi, je suis en 41 minutes je peine à passer sous les 40, ça me, ça me fait mal. Quoi. Ouais. Je, je me dis que jamais, arriverai jamais. Que, mais, mais je m'accroche pour, moi, progresser mon, mon propre chrono. Mais euh, il ouais, ne faut pas négliger non plus qu'il bah, y a trois ans, je faisais 100 kilos et qu'aujourd'hui, je suis capable d'approcher les 40 minutes, les 1h30 au semi et j'ai fait 3h27 à Chicago. Donc, il euh, faut toujours être reconnaissant de ça et, et transformer ses exploits en suffisance. Quoi.
1: Ouais, il faut en être fier et tu peux en être fier parce que le parcours… Il est, euh, il est magnifique et puis euh, c'est vrai euh, le temps que tu fais à Chicago les moyens que tu te donnais pour le faire et tout c'est un bon temps et euh, c'est comme histoire tu dis t'approches les 40 minutes sur 10 km
2: ouais je suis à 41 quelque chose je pense pas être très loin des 40 minutes je pense que 2024 ça va de toute façon 2024 j'ai 40 ans il faut que je passe sous les 40 <rire> c'est <rire> l'objectif donc euh... non j'en suis, suis, suis pas très loin parce qu'à l'entraînement c'est des allures que j'arrive à tenir donc euh, normalement je suis pas très loin
1: ouais euh, c'est quand ta prochaine chance là que t'as
2: Là, j'ai un, un, euh, un semi dans 15 jours. Mmh. Bon, je viens, viens de reprendre depuis Chicago, là, donc je ne serai pas non plus euh, au top du top. Mais euh, après, je vais, bah, vais, vais regarder les courses pour 2024 et ce sera vraiment en 2024 que je vais me fixer des vrais objectifs. Là, je vais finir l'année comme ça, tranquille.
1: Hein. Ouais. Mais d'autre côté, c'est vrai, après, euh, je ne sais pas si tu cours avec eux, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, il y a de sacrés coureurs en plus euh, qui sont au club en plus qui doivent être dans le même club que toi des gars comme Jeff Lastenay et compagnie là, je sais pas si ils courent ouais, Jeff,
2: Jeff bah, je le côtoie régulièrement je le, je le vois à l'entraînement euh, ouais, bah, c'est comme je te disais tout à l'heure c'est les personnes quand tu arrives à l'entraînement déjà ils sont là une demi-heure avant toi ils ont déjà fait une demi-heure, une heure d'entraînement de plus que toi quand le coach il lance la séance euh, bon bah, eux ils sont vraiment euh, c'est des extraterrestres pour nous hein. c est, c est, ils courent des allures incroyables quoi.
1: ouais je, je suis sur la page de Jeff, là, euh, 29-14 au 10 km, et les remèdes voilà. en 8h58. Euh, mais bon, c'est un sportif de très haut niveau hein, qui, a eu une, qui avait une première une, une grande carrière à une époque. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comment ils font, comment ils
2: s'entraînent, leur C'est ce, ce que je recherchais en club, parce que évidemment, moi, je n'ai pas, pas cette vie d'athlète. Même si quand on fait pas loin de 40 minutes, euh, on, 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 automatiquement, on change de vie. Mm. C'est la pratique sportive, moi... Euh, elle prend beaucoup de place dans, dans ma vie de tous les jours. Euh... Mais euh, c'est ce que je recherchais en allant en club, c'était d'apprendre de ces gens-là, d'apprendre des, des gestes simples sur la posture, sur les gestes, sur le mouvement des bras. Sur... C'est des choses que tout seul, moi, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas contrôler. Et ce n'est pas en regardant une vidéo YouTube ou de majeurs mouvements qu'on va, qu qu va devenir euh, ultra performant. Et tu vois, par exemple, à l'entraînement, il y, y, y a un monsieur, il fait de la marche nordique.
0: Mmh.
2: Et euh, la semaine dernière, c'était lui qui me disait, tiens, Nadir... Euh, Bouge les bras comme ça, fais comme ça, reste pas crispé. C'est lui qui, va qui me donne des conseils. Et euh, bah c'est pour ça que j'ai pris une licence en club. En fait, c'était pour progresser, pas sur la course à pied, parce que bah, maintenant, je sais courir quand même. Et c'était sur des, des petits détails, des petites astuces, des, des, comme je te dis, des mouvements, des positions, des gestes, euh, de la récupération, de, de l'anticipation. Il y a plein de trucs, en fait, on ne se rend pas compte. Il ne suffit pas juste de courir. Quoi.
1: ouais Mais euh, pour revenir aux, à l'histoire des crosses, ils t'ont pas envie de faire des crosses euh, en interclub.
2: Oh attends, ils m'en ont pas parlé encore. <rire> bon, Mais j'essaierai, hein, parce que j'ai essayé le trail, j'essaierai, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Pour... Pourquoi pas Non, mais euh,
1: c'est vrai que, bon, on enregistre le lundi, là, on est le 20. C'est vrai que pour ceux qui... Uh, qui uh, je diffuse un petit, un petit peu en décalé, je diffuse 10 jours après, en fait. Donc, uh, par rapport à Mehdi, j'espère qu'il s'est remis parce qu'il y a eu des douleurs de dos, etc. Mais c'est vrai que le cross, et j'en parle avec tous les invités, et uh, d'ailleurs avec l'invité de, bah, de la semaine dernière, hein, pour, 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 on en parlait aussi, de la, à quel point le cross, c'est quelque chose quand même qui est formateur et tout mais c'est vrai que c'est raide parce que, en général, dans le cross, tu as que les gens du club qui courent, qui courent, qui courent, et tu es reconfronté à ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire que quand tu, dans ton entourage, tu, tu peux avoir un bon niveau et tout, même par rapport à la moyenne française, mais c'est vrai que quand tu es confronté à des gens qui courent depuis tout le temps, tout le temps, bah d'un coup, tu changes un peu de, de monde. Ah, que tu, tu vois un autre monde quoi.
2: Mais Medic a, a quasiment le même niveau que moi, je pense, on n'est pas très loin. Euh, quand on Nous, quand on fait une course un semi, un marathon ou même un 10 km, avec, on va dire, la population générale dedans, on arrive à être dans le top 20 voire 15%. Mais comme tu dis, le jour où tu vas faire une course des interclubs ou des cross ou un truc comme ça, où c'est que des gens du club et des mecs qui ont une vingtaine d'années et tout, tu te retrouves dans le top 90%. Tu es, en fin de... es à la fin du peloton. Mm. Alors toi, toute l'année, tu fais le beau sur les réseaux avec ton niveau <rire> Et puis là, c'est réduit à néant en une course de 4 km dans la boue. quoi.
1: Ouais. Euh, moi, j'ai pris trois tours de retard. Je me suis... Il me suffit prendre 3 tours par le premier, sur mon premier cross. Euh, ouais, ouais. Mais le premier, bon. Et après, il était champion de France en cross, hein, en... en senior. Euh, pas en senior, en... en vétéran. Tu sais, dans les catégories vétérans. Mais après, on se rend compte que les vétérans, ils galopent aussi à une vitesse qui est, qui est juste hallucinante. Euh, bah, t'es vétéran, toi, de toute façon, maintenant. Bah oui, t'es vétéran, de toute façon. Ouais, ouais. Ouais. Et que les vétérans plus ils vieillissent et plus ils ont envie, j'ai l'impression certains. Bon, euh, peut-être pas tous, mais tu, tu les vois après sur des courses, ils avancent, ils galopent très vite et c'est vrai que moi je m'étais ouais, je crois il m'a doublé, ouais, peut-être deux trois fois, tu vois, quelque chose comme ça. Euh, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on les confronte et c'est aussi une occasion de les confronter parce que euh, lui, tu vois, il avait une catégorie athlète de haut niveau, euh, tu vois, il y a vrai entraînement et puis je vois s'entraîner régulièrement. Et de pouvoir faire la même course que, Mais vraiment une course que, parce que là, il n'y a même pas de question de ça. C'est-à-dire que tu es dans la même catégorie. On dit, euh, tu es vétéran, tu cours avec, ce... avec ces vétérans-là. On est tous sur la même ligne de départ. Tout le monde part à la même vitesse. Et euh, c'est là où tu vois aussi un petit peu, je trouve. C'est encore un autre monde. C'est vrai que c'est encore un autre monde par rapport au 10, au SMI, au marathon, euh, ces courses-là. C'est encore un autre univers à découvrir, je te le souhaite. Peut-être pas euh, cet hiver, je... tu verras bien.
2: <rire> non, mais après, franchement, l'Esprit Club, c'est pas mal du tout. Nous, on a une superbe équipe avec une bonne ambiance. Et euh, puis c'est des personnes que, comme tu dis, je croise régulièrement, même dans Bordeaux, sur des footings le dimanche, on mmh. se croise tous sur les quais, on se connaît tous. Euh, donc euh, après, si même tu finis dernier, bon, bah, c'est tout, comme on dit. Hein, comme disait Pierre de Coubertin, l'important, c'est de participer. Même si je pense que pour son ego, ça doit faire à toujours mal de finir dernier. Après, par exemple, hier, Mehdi me disait qu'il le prenait à la rigolade. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, dans tous les cas.
1: Mmh. Ouais, ouais, ça titille toujours un petit peu notre compétitivité, mais après, bon, tu te dis hein, ça, fait partie du... ça fait partie du jeu hein, quand on est dans une course comme ouais. ça. Euh, le... Tu disais maintenant donc tu as un semi dans 15 jours. Euh, tu t'es déjà fixé des choses pour, de... pour l'année qui vient, 2024
2: ouais, J'aimerais bien déjà refaire un marathon. Hein. Un des majors, lequel Je ne sais pas. J'attends le tirage au sort de Berlin. Mmh. Euh, Londres, Londres j'ai reçu une <rire> réponse négative. Donc après, je peux toujours le faire par un tour opérateur, mais il, il tombe début avril et moi, j'ai la ramadan début avril, donc enfin mi-mars, mi-avril, donc ça ne tombera pas top top pour une prépa. Mmh. Donc c'est soit je me fixe un marathon dès le début d'année, je crois que c'est Rome, <rire> qui oui. est juste avant euh, le ramadan, ou alors hein, en fin d'année, j'aimerais bien faire Berlin parce qu'il tombe, il me semble, au mois de septembre. Et, euh, et puis après, s'il n'y a pas, ben, on cassera la tirelire pour aller à New York au mois de novembre. <rire>
1: Oula, Ouais, alors Rome, c'est le 17 mars. Euh, je te confirme. Mais toi, ça te ferait t'entraîner euh, en hiver, il ne fait pas chaud, euh, de nuit, voilà, là, le soir.
2: Je là, je sortirais vraiment de ma zone de confort. Parce que je déteste l'hiver, je déteste courir quand il fait froid, je, je déteste courir couvert. <rire> en fait, ça ne me dérange pas d'aller courir l'hiver, mais avec une veste, un tour de cou, tout ça. Donc, et là, il n'y a, a pas possibilité de faire de la VMA ou quoi que ce soit couvert comme ça. On fait que de l'endurance fondamentale. quoi. Donc, ça me permettrait de faire... Euh, Ouais, sortir de ma zone de confort et de, bah, de encore, je pense, progresser et d'apprendre encore d'autres choses. Ouais. Je ne suis, suis pas fixé encore, euh, mais j'aimerais bien voilà, faire un marathon et après choisir le bon 10 km qui me fera passer sous les 40 minutes. Et donc on verra. Et des semis, on aura aussi, parce que le semi, pour moi, c'est la distance euh, idéale. C'est moins contraignant qu'un semi, euh, qu'un marathon, c'est moins dur, c'est moins fatigant. Euh, et c'est moins court qu'un 10 parce qu'un 10 quand même c'est brutal. Hein. C'est quand on court un 10 à fond, euh, 40-45 minutes, même 50 jusqu'à 50 minutes, c'est quand même un chrono honorable. Euh, quand on arrive à l'arrivée, on est quand même, euh, on est quand même euh, bien bien marqué. Donc, euh, alors que le semi c'est vraiment l'intermédiaire entre les deux quoi. Pour moi, pour moi aujourd'hui c'est devenu la distance que je que j'affectionne particulièrement.
1: Mmh. Ouais. Tu fais pas de 5 Tu pas les 5 km Tu vas pas
2: J'en parlais hier avec un pote, J'ai jamais essayé un 5 km. <rire> jamais. Je ne sais pas ce que je vaux sur 5. Je pense que je vaux bah, les 20 minutes, peut-être même un petit peu en dessous, mais j'ai jamais essayé de faire un 5 km euh, officiel comme ça, jamais. Ouais. Bah, ça va Après, être... c'est pas des mouches répandues, on n'en voit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de 5 km. Mmh. Euh...
1: C'est vrai. Mais, euh, ça va te secouer le jour où t'en feras. Hein. Euh, c'est comme le cross, hein, cette histoire. C'est que, euh, plus c'est court, plus c'est violent. Et ça, c'est vrai que ça part vite. Et, moi, euh, bon, il y en a un, tu sais, qui est début janvier, euh, c'est une petite tradition, peut-être que j'irai l'en faire. Tu vois toujours, tu sais, les ceux qui s'entraînent, euh, beaucoup, les grands, les, justement, ceux des clubs, là, ils y vont tous pour se tester, pour avoir les vitesses, etc. Mais c'est vrai que le 5, ça secoue, ça secoue sérieuse. Quand le 10, ça secoue un peu. Le 5, ça secoue bien, bien fort. C'est vrai qu'après le semi-marathon, bon, on est quand même dans des allures qui sont plus, euh, plus or, plus cool, c'est quand même gentil, quoi. Mais c'est vrai qu'on gère un peu plus l'allure. On est quand même sur des allures qui deviennent plus, uh, plus faciles à supporter. Ouais,
2: c'est juste ça. Ouais. C'est vraiment une question de, de supporter l'allure et de, 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 de la gestion de la course du début à la fin. Quoi.
0: Mm.
2: Parce que là, le marathon, par exemple, à Chicago, bon, j'ai fait une bonne prépa. Je suis arrivé euh, jusqu'au 30e kilomètre sur des bases de 440. Mm. Donc euh, j'étais super bien. Euh, je me suis dit allez tu pousses encore jusqu'au 35 parce que bon euh, maintenant je suis devenu quelqu'un qui se parle tout seul <rire> euh, pendant la course putain elle lève la tête regarde devant toi et je me parle tout seul allez Nadir et tout, je, me, bon, je me motive c'est ma, ma façon de faire et je me dis allez pousse jusqu'au 35 arrive au 35 je me dis allez pousse jusqu'au 37 30 enfin moitié quoi 37 5 et je me dis allez maintenant qu'on est là on pousse jusqu'au 40 là je commençais à ne plus de on... toute façon comme tous les marathoniens il y a le mur il est, il est là il existe vraiment pour tout le monde hein. Moi, le but, c'était de leur repousser à chaque fois le plus loin possible. Bah, j'ai même vu des gens expérimenter que bah, deux marathons, ils n'ont pas de mur et le troisième marathon, ils l'ont au 30e sans rien comprendre. Quoi. Mm. donc euh, C'est les aléas, c'est comme ça. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. À Chicago, j'ai subi les deux vraiment les 2,2 derniers. Quoi. Mm.
0: Parce
2: que j'ai passé la barre du 40. Et c'est psychologique. Là, j'étais cuit, je ne pouvais plus, j'avais plus de jus. Et euh, je me rappelle, à Chicago, les derniers 800 mètres, il y a une montée. Et c'est marqué 800 mètres to go, mais tu vois la montée, elle est incroyable. Enfin, c'est pas grand chose, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je la passe tous les jours à l'entraînement. Hein. Mais quand tu la vois au bout de 40 km c'était compliqué. Et, euh... Et après le finish, bon bah, le finish, ça y est, là, là hein. tu <rire> tu t'oublies tout, tu sens plus rien. Mais non, non, c'est vrai que le, le semi, c'est moins contraignant, parce que on va dire, tu, tu pousses jusqu'au 15, 16, 17 mais là c'est fini quoi. tu sais que tu peux aller chercher des ressources pour les 3-4 derniers kilomètres mmh.
1: mais je crois qu'il y a, tu vois le côté mental il est quand même très fort aussi parce que moi je vois dernier sur mon 24 heures, je me rappelle quand même qu'après euh, 50 bornes c'est là où je fais mes meilleurs kilomètres alors bon l'allure elle est plus basse que sur le marathon mais euh, j'étais quand, ouais. ouais, quand même très surpris tu vois j'étais quand même très surpris d'avoir un très bon ressenti alors, je jamais dépassé, tu vois, la distance de 42, hein. c'était la première fois que je l'ai et au, au 50e kilomètre, mais je me vois, ça se mettait accélérer un peu tout seul, etc., j'avais été quand même surpris, tu vois, de dire, euh, à cette allure-là, alors, après, bien sûr, il y a eu un, une sorte de mur, qui n'est pas vraiment un mur, parce que ce n'était pas une vitesse, mais une fatigue et tout qui arrive. Mais c'est vrai que mentalement, je pense quand même que moi j'ai été marqué sur cette histoire à Paris où les gens, tu sais, dans le tueur, ils disaient, on arrive proche du 30e, le mur arrive, et puis tu sais, ils matérialisent le mur, je sais pas si toi tu en 2022, s'il y a toujours l'espèce de brique dit, ici où passez le mur.
2: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça.
1: Ouais. Et il y a quand même un côté mental, c'est qui est assez important, on en avait parlé, je ne sais plus, avec, avec plusieurs invités sur le sujet, mais il y, y a un côté énergétique qui est vrai, mais il y a aussi un côté mental en se disant, j'arrive à la limite, et puis comme si on s'y préparait en fait à, à se le prendre en fait.
2: Il y, y, y a un côté physique énergétique, ça c'est sûr, tout le monde ne peut pas faire un marathon comme ça, ça c'est mm. sûr et certain. Mais il y a beaucoup beaucoup de mental et de psychologie là-dedans. Je pense qu'il y a des gens qui ont des, on va dire, des, 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 des physiques mieux que nous, hein. ils, sont, ils, sont, ils sont plus aptes que nous, ils ont mm. des meilleures aptitudes, tout ça, mais qui peut-être n'ont pas notre mental. Et je pense que c'est un mélange de tout en fait, il faut avoir le physique, il faut avoir le mental, mais vraiment le mental et la psychologie dans la course à pied, au-delà du 10 km, ça y joue beaucoup. Mm. Et par exemple au club, bah, maintenant j'ai pu échanger avec des sprinteurs, des mecs qui font que du 200 mètres, des mecs qui font du 400 mètres, ouais. ils m'ont dit mais tu, tu fais 50 bornes par semaine, mais c'est énorme, ils, même eux ils sont choqués, mm. en gros c'est inconcevable d'aller courir 12 bornes. Mm mais, euh, mais c'est rien parce qu'en prépa-marathon on fait le double mais c'est ça qui est bizarre en fait eux pour eux euh, la course à pied ça se réduit à faire des, des 100 mètres des 200 mètres et, euh, et comme il me disait c'est une histoire de mental que nous on a certainement pas pour, euh, pour aller euh, au-delà
1: ouais mais je crois avoir vu un jour euh, une vidéo Pierre-Ambroise Boss qui disait qu'il euh, il comprenait pas, alors qu'il était chez du monde du 800 mètres quand même, euh, et que euh, le 800, on sait à quel point c'est difficile. Ça fait partie des distances aussi qui sont extrêmement difficiles, avec une production de lactate et tout, qui est super compliquée à, à supporter, en disant qu'il euh, comprenait pas des athlètes euh, qui couraient le marathon, le semi, les distances qu'il y avait, etc., qu'il trouvait un peu fou de faire ça. Et alors que nous, à l'inverse, et moi j'en ai souvent parlé avec un coureur de, de 800 ou de 500 en disant mais comment tu fais pour supporter ce truc là quoi faire deux tours à fond comme ça en grillant et en accélérant tout le temps je dis comment tu fais ça c'est vrai que c'est est pas les mêmes c'est de la course mais c'est pas le même sport quoi on est dans deux univers
2: différents ouais, c'est le même sport exactement et puis même maintenant le marathon ça c'est quand même depuis le Covid de enfin, le confinement ça s'est démocratisé il y a beaucoup mmh. plus de personnes qui courent donc aujourd'hui, tout le monde, à la machine à café, le lundi, tu as fait un marathon et tout bah, Tiens, j'aimerais oh, bien en faire un. Non, mais ce n'est pas comme ça non plus. Pas, euh... Parce que c'est banalisé en fait. Maintenant, tout le monde fait, peut faire un marathon. Et c'est aussi banalisé au niveau des chronos. Il y a tellement de personnes qui courent aujourd'hui sous les trois heures, mmh. ce qui n'arrivait pas il y a quelques années. Peut-être aussi maintenant avec l'amélioration du matériel, du, on va dire, entre guillemets, du dopage technologique avec les chaussures à plat carbone, tout ça. Il y a, il y a, il y a énormément de monde qui passe sous les trois heures. Aujourd'hui, tu as l'impression que n'importe qui, quand il te voit faire un marathon ou courir, toi, ce que tu fais, il pense qu'il peut faire la même chose. Alors qu'il se rend pas compte derrière de tous les sacrifices euh, physiques, mentaux, psychologiques. Euh, il faut faire preuve de pas mal d'abnégation. Tout ça, c'est pas, c'est pas, on va choisir, c'est, c'est pas tout le monde qui peut faire ce qu'on fait.
1: Mmh. Mais c'est vrai. Et j'ai vu il y a pas longtemps des stats. Alors, faut, je peux pas les retrouver comme ça, mais j'ai vu aussi que sur certains marathons, notamment et je crois que c'est il y a aussi des marathons qui sont un peu trompeurs je pense sur les histoires des allures c'est il euh, y a des il euh, y a des marathons où il y a une densité sous les 2h30 sous les 3h qui est juste énorme Je euh, euh, je sais plus quel marathon l'autre jour j'ai vu où euh, en, même en dessous de 2h25 tu vois où euh, tu tu finis pas dans les 100 premiers je veux dire alors pourtant tu dis ça un temps et tout mais où tu as des centaines de coureurs qui maintenant sont dans ces allures là parce que énormément... ça s'internationalise. En plus, tu as du monde de partout. Tu disais, tu as croisé des Français. À... Toi-même, tu à Chicago, tu croises d'autres Français. Tu as plein de gens qui viennent de partout. Et donc, c'est vrai que tu as, des... as des courses où tu as une densité sur des hautes vitesses qui sont super élevées. Et, euh... et où le classement, faut... enfin, il peut... il faut pas de toute façon on se concentrer sur le classement. Parce que tu as regardé par curiosité, ils le classement à Chicago?
2: Euh, je, crois que, je crois dans les 9000 quelque chose, il me semble. Ouais. Et,
1: euh, et tu vois, c'est incomparable parce qu'à Paris, il euh, y aurait d'autres temps, etc. Et les moyennes, les densités sont totalement différentes. C'est compliqué de jauger quand même, tu vois, sur le truc de dire. Euh, tu as toujours quelqu'un qui est plus rapide, quoi.
2: C est, c est, nous, c'est une pratique où, en, nous à nos allures et à notre niveau, euh, nous, le classement, il est anecdotique, on s'en fout. Nous, le classement, c'est on se bat contre nous-mêmes, en fait, mm. contre notre ancien chrono. Nous, le classement, c'est bah, la dernière fois, on a fait 4 heures, aujourd'hui, on a fait 3h30. Euh, franchement, moi, finir 8500e ou 10800e, ça ne va rien changer, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens derrière qui courent pour le classement, qui, qui aimeraient faire, des comme tu dis, des top 1000, des top 100. Euh... Mm. Mais là, c'est encore une autre catégorie, quoi.
1: Ouais. Bon après peut-être qu'en vieillissant, tu sais quand on deviendra vieux, mais encore que j'ai peur parce que euh, si tout le monde reste, en fait, c'est une le chose. Je me disais, est-ce qu'en vieillissant, est-ce qu'il y aura toujours autant de monde qui va courir Et dans ce cas-là, bon, bah nos classements, on pas de chance d'évoluer. Ou est-ce qu'on sera les derniers à courir, à continuer à courir C'est ouais. ça te plus facile ouais. de faire des... se rapprocher du haut du classement, en fait.
2: Ouais, je pense que là, la course à pied, ça a pris vraiment un, un élan incroyable et il y a de plus en plus de monde qui court. Les marques, elles développent de plus en plus le matériel, le marketing, les publicités. Donc, je pense que c'est un sport, je ne veux pas dire d'avenir, parce qu'il existe depuis toujours, mais je pense que la, la pratique, elle se démocratise et il y en a de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'amis qui, qui ont toujours joué au foot et quand ils me voient courir sur les réseaux, bah, aujourd'hui, ils se sont mis à la course à pied. Parce que, je ne sais pas, ils, ils ont trouvé peut-être que c'était aussi autre chose, d'assez ludique, de, je sais pas. J'ai beaucoup de footballeurs maintenant qui me disent qu'ils ne veulent plus aller se, se, se casser au foot et qu'ils bah, se mettent à la course à pied, quoi. Donc, euh, si le sport, il évolue comme il évolue là, que ça continue comme ça avec les marques qui font vraiment euh, le, le marketing qui va avec, bah, je pense qu'il y aura de, dans les années à venir de plus en plus de coureurs. Là, par exemple, le, le 10 km de Bordeaux, en l'espace de quelques semaines, ils avaient vendu tous les dossards. Mm. Les 5000 dossards étaient vendus. Là, pour le semi, euh, ils ont mis 10 000 dossards en vente. Euh, je crois que bah, c'est la première année où les 10 000 dossards ils sont vendus pareil dans les premières semaines il y a 3000 personnes sur liste d'attente. Ouais. Et nous, on a vu l'effet euh, poste de 10 km euh, en allant courir le dimanche d'après sur les quais. On n'avait jamais vu autant de coureurs sur les quais. Mmh. Donc, ça veut dire que même des gens qui ont vu la course, ont dit ah, « bah, Tiens, je vais me remettre à la course à pied. » Ils ont vu le dimanche d'avant euh, des coureurs et eux, ça les a, ça les a motivés. Quoi. Ouais. Après, je ne sais pas le, les marques euh, ni les magasins ce qu'ils font comme vente, mais je pense que quand on voit des marques comme On Running, tout ça, arriver en France, ouvrir des boutiques, c'est pas pour rien, c'est que le sport, il, il, il évolue il se développe.
1: Ouais, et euh, c'est vrai qu'en plus, c'est un sport qui finalement est relativement jeune, même s'il n'est pas... On a l'impression que tout le monde court, mais euh, bah, tout ce qui est arrivé quand on était jeune, de toute façon, on a l'impression que tout le monde court. Quand on lit un peu l'histoire de Nike, toi qui es fan de Nike, et euh, on voit que finalement dans l'histoire de la course à une époque, euh, même aux états unis hein, on disait ils célébraient la course euh, à une époque c'était pas c'est bien vu de courir en fait les gens se demandaient pourquoi les gens couraient etc
2: non, moi, moi le premier hein. moi le premier Bertrand euh, moi je voyais des gens courir je me disais mais attends euh, comment ils font pour courir comment le mec il fait il n'y a pas de ballon il n'y a rien il va courir pour moi c'était inconcevable de courir sans but mm. et aujourd'hui c'est un sport qui se rajeunit de plus en plus mm. parce que comme tu dis il y a quelques années c'était des personnes un peu plus âgées qui, qui, qui couraient euh, par exemple, bah, tu vois, Kipchoge, euh, il a, il a 39 ans, il me semble aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est Kelvin Kiptum qui est beaucoup beaucoup plus jeune qui, qui, qui prend le record, quoi. Et, et des, des jeunes de, de 24, 25 ans sur marathon, avant, t'en voyais pas autant qu'aujourd'hui, hein. Ouais. C'est la, la discipline, c'est vraiment rajeunie rajeuni, quoi.
1: Oui, on disait même que que c'était un sport que le marathon. On y venait qu'en vieillissant. Hein. Et mais l'exemple du Kipchoge c'est justement ça. C'est de en vieillissant, petit à petit, aller sur le marathon parce que moins rapide, etc. Et c'est vrai que maintenant, tu as des jeunes qui attaquent directement par le marathon. Et on le voit sur le trail d'ailleurs, hein. c'est un phénomène qu'on voit sur le trail, des jeunes sur le trail qui attaquent très tôt sur le trail, qui font, euh, qu'on fait de la piste, qu'on fait d'autres choses, mais qui vont très tôt sur le trail, y compris de l'ultra, hein, des, des longues distances. Euh, alors qu'avant, on disait que c'était des disciplines un peu de vieux. Comme Ça quoi,
2: ouais, mais moi je, moi, je le vois en club. Hein. Les, les gamins qui ont l'âge de mon fils, quoi, qui ont euh, 19-20 ans, mm. euh, ils, ils sont là depuis 2-3 ans et ils commencent déjà à se projeter d'aller faire des marathons. Moi à 20 ans, jamais j'aurais pensé faire ça. Je, je serais allé jouer au foot pendant une dizaine d'années. et Voilà quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un sport euh, bah, qui se démocratise et que tout le monde veut faire, tout le monde peut faire parce que ça ne nécessite pas non plus un gros investissement. Même si, quand on devient addict comme moi, on défense des sommes.
1: Ouais. Et tu sais, j'ai quand même un truc sur le foot, c'est que quand j'étais jeune au foot, je me rappelais quand même les, les. On disait, attention, en vieillissant, quand tu passes senior, tu tombes sur des vieux briscards qui ne courent plus, qui te foutent des coups, tu sais, tu as, as ce truc-là et tout. Et euh, tu savais, tu sais, c'est histoire un peu de dire. Euh, et parce que moi, j'ai vu des copains qui ont été même blessés, tu vois, par des, par des vieux qui n'arrivaient qui, qui plus à courir et tout. Et. Euh, et sur les, euh, sur les, euh, un bout un moment, tu sais, ils, ils restaient dans le foot, certains, je pense. Et moi, j'en ai vu plein dans mon club qui sont, qui ont quitté le foot et qui sont devenus des super bons coureurs. C'est-à-dire qu'il y avait le, euh, qu'il avait le, finalement, le niveau d'entraînement, de, tu vois, pour arriver à courir et qui après, en, en faisant purement de la course, sont devenus des super bons coureurs. Un mec, j'ai en tête, il, je crois qu'il fait 32, tu vois, ou 33 sur, sur 10 km. C'est bien. Hein. Ouais, et tu, alors qu'il ne il courait pas, mais par contre il faisait du foot. Alors en blaguant, on disait t'étais le mec, on envoyait le ballon devant, tu courais après, il disait ouais, c'était à peu près ça. Mais n'empêche que c'est vrai que, tu vois, au bout d'un mois, il se dit, ouais, je m'amusais moins au foot, j'ai essayé la course, je suis passé dans le truc, tu vois. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des... Il y a moins de contraintes aussi, peut-être a tu vois, tu as besoin de... Euh, tu peux le faire quand tu veux, peut-être avec la vie de famille, le travail, tu peux t'organiser un peu comme tu veux aussi.
2: Et là, tu vois beaucoup de joueurs professionnels qui, qui se mettent à la course à pied. Tu vois, ouais. par exemple, ici à Bordeaux, il y a Rioma Mavuba qui est un ouais. ancien joueur de l'équipe de France. Euh, tu peux courir avec lui le dimanche sur les quais. Tu peux le trouver aux 10 km des quais aussi euh, avec un dossard. Et il y, y a de plus en plus de joueurs qui, l'année dernière, au Marathon de Berlin, ce n'était pas cette année, c'était l'année d'avant, je crois qu'il y avait le joueur de foot Kaka. Ouais. Bon, on n'a pas vu son chrono à la fin, ils avaient caché. Il euh, y avait aussi... Euh... Ariel Robben, des Pays-Bas, qui avait couru, je crois, à Amsterdam ou Rotterdam, je ne sais plus, de comme ça. Et lui-même, il avait dit que c'était très, très dur un marathon. Il ne pensait pas que c'était aussi dur que ça. Et des fois, moi, je me pose la question, est-ce que, par exemple, un joueur comme Mbappé ou est-ce qu'il serait capable de venir faire un marathon avec nous Parce que c'est quand même des, des athlètes, c'est quand même, des, quand même des, des gens qui ont un certain niveau euh, physique et sportif. Mais je ne sais pas s'ils seraient capables, ces gens-là, de courir avec nous.
1: Ouais, ouais Je ne sais pas s'ils auraient la distance
2: voilà parce qu'après bon, c'est quand même des compétiteurs ils ont quand même, du... ils ont quand même de l'entraînement de... mais bon et voilà Ariel Robin, il avait dit que c'était vraiment vraiment dur euh, un marathon je pense que Kaka ont... ils en ont Adidas parce qu'il est sponsor Adidas je pense à Berlin ils l'ont montré dans tous les sens après la course beaucoup moins donc je pense qu'il avait pas dû faire un chrono top du top je crois peut-être que tu peux le trouver ça sur internet Ouais, je sais
1: pas, mais tu sais, j'ai une, j'ai en tête, en fait, hein, pour parler du foot, parce que c'est une stade qui m'intéressait. Il y a, au Clermont Foot, nous aussi, on a le joueur qui chaque année fait le plus de kilomètres dans une, dans, dans un match. Et en fait, il fait que, enfin, il fait que, <rire> il fait 12 kilomètres 20 km par match. Tu vois, c'est, euh, ouais, voilà. Johan Gastien, qui est l'un des joueurs les plus vieux de Ligue 1, mais qui, tu vois, il court 12 kilomètres. Euh, l'an dernier, il a fait euh, 12-2, enfin, il y a deux ans 12-2, l'an dernier, tu vois, un peu moins de 12 par match en moyenne. Donc, c'est des, des sportifs à un certain niveau, tu vois, mais pour, de là, entre faire 12 à l'heure à laquelle il court et faire un marathon, c'est vrai que je pense que pour Kaka, peut-être, euh, puis il n'est pas très jeune, mais il n'est pas tout jeune maintenant, Kaka, quand même, dis donc.
2: Ouais, et là, j'ai trouvé, il a fait 3h38. Ouais,
1: 3h38. Tu vois, pour un sportif de, de qui a été professionnel, etc., c'est vrai que, ouais, quelque part, euh, tu es plus rapide que lui. Ouais. <rire> <rire> Et euh, n'empêche que ça fait partie aussi, je pense, d'une difficulté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce type d'entraînement sur la longueur, la durée. Enfin, je pense qu'il y a quand même une. Je sais pas, une tu trouves, toi, tu as une psychologie particulière pour faire des marathons, des semis. Tu sais, on parlait de l'allure, la, de, la de la difficulté de l'allure, etc. Mais euh, enfin, il faut quand même. Euh, comment ça, tu passes des heures quand même, toi, à courir.
2: Ah, c'est des heures hein. bah, comme, comme je te disais tout à l'heure c'est des 8-9 heures par semaine ça commence à, à faire hein, sur, euh, on va dire si tu bosses entre 35 et 40 heures par semaine tu rajoutes euh, 7-8-9 heures de course à pied et tu rajoutes peut-être euh, 3-4 heures de renfort si tu en fais un petit peu ça commence à, comme tu dis à prendre beaucoup de temps dans le, dans le planning ça commence euh, ouais c'est vrai que c'est quelque chose hein.
1: ouais. et tu vois le, le temps là que tu as maintenant là euh, avant, quand tu faisais pas de sport, il était où ce temps, en fait
2: je, je, en suis, je serais incapable de te dire ce que je faisais avec ce temps. Ouais. C'est est ça qui est, qui est incroyable, c'est que des fois, je me dis, aujourd'hui, j'arrive à trouver du temps, mais avant, je pense que c'était bah, je rentrais du boulot, je me mettais dans le canapé devant la télé. Quoi. Mmh. Donc en plus, en plus, entre guillemets, je ne veux pas dire que je m'abrutissais, mais <rire> je ne regardais pas des programmes non plus euh, super intéressants. Quoi. Donc, au final, j'ai gagné au change de de troquer ma, mon canapé ma télévision contre une paire de baskets quoi.
1: Ouais. et tu vois si maintenant tu croisais là, là par euh, miracle de Noël tu sais tu peux revenir un peu dans le temps et tout là tu, tu croises le nadir d'il y a quelques années tu lui dirais quoi là
2: ouais, je lui dirais d'acheter de de, des baskets tout de suite <rire> tout de suite si j'aurais dû commencer ça un an ou deux ans avant parce que j'aurais j'aurais bah, en fait c'est quand je vois l'évolution que ça m'a permis d'avoir là euh, professionnellement parlant ouais. aussi le retour de la confiance en soi, d'entreprendre, de, de vouloir changer de vie, pas spécialement pour gagner plus, mais d'avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure qualité de vie, ça, ça n'a vraiment pas de prix, une liberté pour pouvoir m'entraîner, faire ce que j'aime, parce qu'aujourd'hui, c'est, ne peux pas dire que c'est ce que j'aime par-dessus tout, mais quand je vois qu'aujourd'hui, je ne suis pas obligé de mettre le réveil pour aller au boulot à 8 heures du matin, et que je peux, bah, du coup, maintenant le matin, me réveiller, déjeuner tranquille, prendre le temps de me faire un petit déj. je n'ai pas tartiné n'importe quoi, euh, mmh. du sucre sur du sucre, euh, je prends le temps de déjeuner je peux aller faire ma petite sortie de 10-12 bornes en endurance euh, je vais bosser après ou même l'inverse ou bah, je peux quitter le boulot un peu plus tôt parce que je suis entrepreneur et que j'ai tout mon temps pour m'entraîner si je croise le nadir d'avant je lui dirais de, bah de, de changer de vie au plus vite et que d'arrêter de courir après l'argent ou un salaire ça, ça fait pas tout quoi.
1: et pour toi c'est vraiment la course à pied qui, te, qui a déclenché tout ça
2: Ouais, c'est la course à pied qui a déclenché tout ça et, et euh, accessoirement le confinement parce que c'est venu en même temps quoi. Mmh. c'est au confinement comme j'avais dit dans le premier podcast où je m'étais retrouvé chez moi avec beaucoup moins d'argent avec euh, mais avec beaucoup plus de temps comme on disait on en rigolait ah euh, oh bah tiens c'est qui les gamins là, je les connais pas ceux là <rire> tu, retrouves, tu retrouves tes enfants tu retrouves, euh, tu te retrouves avec toi même aussi et là du coup t'as as, 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 bah, une journée de, de 10-12 heures devant toi à occuper bah, tu prends le vélo tu vas courir tout ça et euh, bah voilà, c'est ce que je te disais accessoirement. C'est vraiment le confinement et la course à pied après, quand j'ai commencé à courir régulièrement, où je me suis dit, bah, écoute, c'est cette vie-là que je veux, c'est comme ça que je veux vivre. Là, aujourd'hui, je ne me verrais pas reprendre le volant d'un camion et d'aller faire mes, mes 50 heures par semaine en tant que chauffeur. Quoi. Mm. Et pourtant, j'ai des amis hein, qui, sont, qui sont chauffeurs et qui, qui courent, hein. qui courent, qui arrivent à, à lier la pratique du sport avec un boulot super contraignant. Aujourd'hui, moi, je ne pourrais plus. C'est euh... comme ça, j'ai décidé. Je préférais faire un autre métier, même gagner moins, mmh. mais toujours garder ma pratique sportive.
1: Ben écoute, moi, je te comprends, en tout cas. Hein, ça fait partie des, des, des choix. Mais en fait, et j'en croise plein, parce que j'en ai eu en coaching aussi des gens comme ça, qui, euh, qui commencent, euh, quand ils commencent à bouger un peu plus, en fait, ils n'ont pas envie de revenir. Tu vois. Et ce n'est pas une question de métier, c'est une question de... De, parce que tu vois, il y a des informaticiens, des gens dans ce domaine-là qui d'un coup se disent oh, Ouais, qu'est-ce que je fous devant mon ordinateur 12 heures par jour Alors que euh, je pourrais aller même marcher, tu vois, ou faire du vélo, des choses comme ça. Donc je pense que c'est à un moment donné, on découvre aussi qu'on peut vivre différemment que ce qu'on a
2: fait. Ben là, donc, voilà. là, par exemple, j'ai ben, sur Instagram aussi Vilma, qui, avec qui j'échange beaucoup, qui est coach sportif et c'est pareil, avant elle travaillait dans, dans, dans les finances. Elle était, je crois, même commissaire au compte, elle avait une bonne place, tout ça. Et elle a tout plaqué pour devenir coach sportif et vivre la vie qu'elle qu voulait. quoi. Et elle me disait euh, ses salaires, ils sont, ils sont vraiment diminués par rapport à avant, mais sa qualité de vie, euh, elle est incomparable.
1: Eh mmh. bien, écoute, c'est quand même un beau, une belle leçon, un beau message hein, pour ceux qui, euh, qui doutent un petit peu de, <rire> de savoir. Si, euh... Parce que au début, ça galère. Tu te rappelles de tes débuts en course à pied, c'était quand même pas facile.
2: Bah, au début, c'est très, très dur. Hein. Au début, c'est mon premier 10 km, j'avais fait une heure. Hein. J'avais fait une heure, c'était compliqué. Et jamais j'aurais dit qu'un jour, je ferais un marathon, qui plus est, outre-Atlantique, euh, avec un chrono sous les 3h30. Mmh. Donc, euh, non, il faut être persévérant, il faut être discipliné, il faut, il faut s'en donner les moyens, il faut aller chercher au bout de soi-même l'effort, il faut se motiver et après, il faut être, il faut être patient.
1: Voilà, et comme t'ont dit les anciens du club, c'est encore avec la patience que tu vas encore progresser encore un peu plus.
2: Exactement, Mais ça, ça maintenant j'ai pris conscience, parce que pendant un moment, j'étais un peu frustré quand je voyais des gens sur les réseaux faire, euh, faire 35 minutes, 36 minutes, et moi je stagnais, je me disais putain, j'arriverai jamais. Donc du coup, je pense que c'était j'allais faire euh, des séances qui ne me convenaient pas, je forçais, je, vou je voulais à tout prix faire comme eux, mais j'ai compris maintenant chacun, chacun son, son niveau, chacun son potentiel, on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut. Et c'est la patience. Il faut être patient et accepter qu'on bah, a tous un niveau et un potentiel différent. Et euh, une fois qu'on a accepté ça, bah, on peut tout accepter, on peut tout faire. Demain, si je dois aller faire un marathon en quatre heures, bah, je l'accepte. Hein. Maintenant, je sais, euh, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire, je sais que je n'ai rien à prouver et que je trouve vraiment pour moi-même.
1: Ouais, et puis comme tu le dis, hein, le monsieur que tu avais croisé là, sur l'air de repos, euh, c'est vrai que j'en ai eu un hein, dans, dans le podcast, euh, on avait fait un épisode justement avec, euh, euh, comment il s'appelle, Philippe, euh, qui faisait, euh, qui visait de viser euh, genre 50, 100 marathons dans sa dans sa vie et tout, euh, et qui croise des gens qui font euh, effectivement 10, 15, mais même 20 marathons par an, hein, et des gens qui en font, euh, oh même euh, qu'en chaîne, j'ai même vu des gens, il m'a donné des liens, et je les ai pas invités, mais qui avait fait peut-être des semaines où il faisait un marathon tous les jours pendant quelques temps, et puis ensuite il se reposait et puis ils repartaient ou alors son entraînement c'est de faire des marathons chaque week-end, où dans la semaine il faisait presque rien, et en fait, qui était super heureux comme ça, qui regardait même pas le temps, mais qui... et puis euh, qui avait plein d'amis en fait dans les marathons, ils se croisent tous, <rire> ils se revoient tous, etc., ils euh, et et s'invitent les uns les autres et tout. Ouais.
2: Et, 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 là, et, là, et là, pour le coup, après on va dire 4 ans de course à pied, je viens de prendre une licence et je me suis dit, il y a des fois où je suis sur piste, on fait des séances de VMA où Vraiment, c'est intense et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là c est, c est, c est, ça, ça me tue, en fait. Et je me dis, des fois, c est, c est, hey, je vais arrêter, je vais faire que des footings, je vais aller faire des marathons en mode footing, prendre du plaisir. Parce qu'il y a des fois où il faut se dire la vérité. Des mm. séances sur piste, ce n'est pas une partie de plaisir. Hein, c'est vraiment super, super dur. Hein. Et euh, bon, je suis quand même un compétiteur, je suis quand même assez jeune, donc je vais essayer quand même de performer un peu plus. Mais je sais que par la suite j'aurais cette pratique du monsieur que j'ai croisé, qui avait un super mindset qui m'a dit, euh, moi je cours pour le plaisir, je voyage, je visite, je suis heureux comme ça, et je me casse pas la tête avec une prépa, je me casse pas la tête avec les chronos, c'est vraiment courir pour courir. Quoi. Mmh.
1: Mais c'est vrai, et c'est ça le gros avantage de, de la course, c'est que ça permet de faire toute la manière dont tu veux le faire, en fait. Et même une course, comme tu dis, tu pourrais faire un marathon en 4 heures, tu pourrais accompagner quelqu'un, et j'imagine, tu as plein de gens qui te posent des questions en plus, toi, qui, en voyant ton parcours, qui te demandent comment tu as fait et tout.
2: Oh bah Oui, c'est ça. Moi, j'ai énormément, énormément de sollicitations, que ce soit sur les réseaux ou en vrai, ou des gens qui m'ont vu changer physiquement et qui me disent, mais comment tu as fait Il y a beaucoup de monde qui voudrait faire pareil. Hein. Euh, après, je ne suis pas coach. Je ne dis pas que je ne serai pas coach un jour. Je, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir maintenant. Que... <rire> mais il euh, y a des gens à qui j'ai donné des petits programmes, des petites astuces, tout ça. Bon, ils ont essayé. Euh, j'ai vu qu'ils abandonnaient assez vite. Je pense que voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Même si on a la recette, ce n'est pas donné à tout le monde. Et euh, mais voilà, je pense que plus tard oui, euh, moi je pense pas arrêter de courir un jour parce que maintenant je suis piqué et je pense que ça fait partie de mon quotidien et ça m'aide à aller mieux dans la vie de tous les jours mmh. que ce soit professionnellement parlant ou, euh, ou en famille ou quoi. je veux pas dire que ma famille me dit que je suis exécrable quand je cours pas mais, mais voilà, ils savent que bah, une fois que j'ai fait ma sortie du dimanche, le dimanche papa il est cool, il est gentil, il est en très fort c'est comme ça donc euh, je ne sais pas comment évoluera ma pratique. Mmh. Là, au bout de 4 ans, là, je vais essayer d'aller chercher un peu les chronos encore, c'est sûr. Mais il arrivera un moment où bah, j'irai courir vraiment pour le plaisir. Quoi.
1: Ouais, et attends, et ta fille, en plus, elle peut rien dire. Tu l'as à Chicago.
2: Ouais, mais maintenant, le grand, il demande pour aller à la New York. Quoi.
1: <rire> et qui c'est qui, qui que tu amèneras au Japon après Parce que Tokyo, est en plus... Oh. Alors là, par contre, c'est loin. Hein. Ça fait cher. Hein.
2: Là, c'est loin. Hein. C'est très loin. <rire> très loin. C'est très... le, le plus cher des majors. Hein. Ouais. Même en tour opérateur, en tour opérateur avec Planète Tour, tout ça, c est, c est, je crois qu'on est dans les plus de 4000 euros. Hein.
1: Ouais bon, écoute. Euh, et tu ne veux pas te remettre à un autre sport Genre du vélo ou je ne sais pas quoi as pas...
2: Bon, j'ai acheté un vélo. On va dire que c'est pour combler des kilomètres, euh, à, des kilomètres, on va dire, en récup active. Hein. Mm. Et d'ailleurs, en parlant de vélo, hier, j'ai rejoint euh, Amadi. Je ne sais pas si tu l'avais pris dans le podcast. Amadi, si tu veux, c'est un ami d'Iliès. Ouais. C'est quelqu'un qui fait euh, bah, des Paris-Marseille en courant. L'année dernière, il avait fait Paris-Le Maroc en vélo. Ouais. Et hier, euh, hier, du coup, il arrivait sur Bordeaux. Ils, ils étaient partis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc en euh, oh. Vendée. Mmh. Et ils ont fait Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Bordeaux en courant en 7 jours, 300 km, Donc, un marathon par jour. Et hier, bah, du coup, après ma sortie, j'attendais qu'ils arrivent pas très loin et je les ai rejoints pour faire euh, une dizaine de kilomètres avec eux. Et lui, là, il, lui, il fait les aventures en courant et les aventures en vélo. Et c'est pareil, en fait, le genre d'aventure que lui, il fait, ça me tente. Ouais. Là, après, il faut encore du temps, c'est un autre investissement. Mais tu vois, comme Iliès, quand il traverse, euh, il a traversé la Thaïlande en courant, des trucs comme ça, quand, quand tu regardes ses vidéos, c'est incroyable, ça donne envie, en fait. Ouais. Après, euh, voilà, là, c'est autre chose. Tu vois, nous, on court un marathon, on est mort. Eux, ils arrivent à courir un marathon tous les jours. Donc, c'est que vraiment, le corps humain, il a des ressources incroyables. Et que je pense que si eux le font... Je ne veux pas dire qu'on peut tous le faire, mais je pense que quelqu'un de sportif, aguerri, il peut, il peut le faire.
1: Ouais. Bon, si tu demandes à l'église, si les... il va dire que tu peux, hein. <rire> que tout le monde peut le faire. Mais...
2: Euh, Amadi, hier, me disait en gros, euh, tu peux. Ouais.
1: Bon. Bah, écoute. Euh, j'ai
2: acheté un vélo. Acheté un vélo. Euh, je ne te mens pas que j'ai l'idée de faire un triathlon un jour dans ma tête qui trotte. Pas pour en faire. Vraiment pour en faire un et dire je l'ai fait. Quoi. Ouais. Je suis, je suis très mauvais nageur. Je pense que ce sera ça le, le, le frein. Mais si j'apprends, on va dire, une meilleure technique pour nager, je serais tenté d'en faire un. Parce que je pense que même un, un, petit, un, un petit triathlon, je pense que c'est accessible quand même. Mm. C'est sûr qu'un grand avec 42 km à courir, 180 de vélo, plus je ne sais pas combien de nage, bon, voilà, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore un autre niveau. Mais j'ai des amis autour de moi qui courent des marathons moins vite que moi, des 10 km moins vite que moi, qui arrivent à faire des triathlons. Donc, je me dis que finalement, c'est peut-être accessible aussi.
1: Ouais, parce que, monsieur, ouais, c'est ça. Moi, je t'allais dire, c'est qu'en club, moi, j'avais un, un gars qui faisait les runman en club qui paraissait pas comme ça. Bon, après, moi, je pas à le suivre, hein, mais euh, qui, euh, qui, qui qui disait pas hein, quand il avait fait les choses. Et puis, quand tu te rendais compte les temps qu'il faisait à droite à gauche, le volume d'entraînement, ce qu'il avait pu faire. Et puis, t'en crois d'autres et tu les vois sur les lignes de triathlon, tu vois un petit peu partout. Tu, tu, tu vois un petit peu, petit à petit, tu creuses et tu te rends compte qu'en fait, il y en a plein qui sont multisports, qui touchent un petit peu à tout, qui goûtent un petit peu à tout et qui défendent des petites idées pour, pour, pour t'aider, pour te dire bah tiens, tu pourrais essayer ça, tu pourrais tenter ce truc-là, méfie-toi.
2: Méfie ah, bah, et d'ailleurs, là, par exemple, pour à Chicago, la stratégie que j'avais pris pour les gels, mm. c'est un monsieur euh, que je vois au boulot qui vient chercher ses colis et c'est lui qui m'a conseillé une marque de gel. Euh, qui m'a dit lui, sur Triathlon, il prend que ça, ça marche bien et au final, j'ai pris ça à Chicago et pour moi, ça avait bien marché, ça, ça me convenait. quoi. Ouais. Alors que les, les marathons précédents, j'avais pris la célèbre marque Morten et je n'avais pas kiffé plus que ça.
1: Ah ouais bon, bah, je, Alors là, donc, je ne suis pas surpris. Hein. Alors, voilà. C'est laquelle que as, qui, qui a marché Dis-le, parce que comme ça, on le sent. C'était
2: 226 Hertz.
1: D'accord, je ne connais pas cela.
2: Voilà, c'est franchement, euh, c'est une marque, euh, c'est pas mal, ça me convient, le goût est bon, la texture, euh, l'assimilation, la, donc euh, voilà, c'est... C'est pareil, ça, il y a trois ans, tu m'aurais dit, oh, tu vas bouffer des gels comme ça, j'aurais rigolé. <rire> Et maintenant, on cherche le meilleur, le plus. Le...
1: Ouais, voilà. Et bien, en tout cas, écoute, euh, Nadir, euh, c'était super cool de t'avoir, de voir un peu euh, si la progression quand tu avais fait ça. Et puis, je vais en profiter pour le dire publiquement, mais euh, ma petite aventure en vélo, je te la dois aussi en partie, parce que tu faisais partie de ceux qui ont financé mon vélo.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. J'avais bon, participé, c'est
1: vrai. Et donc, euh, bah, tu vois, j'en profite ouais, je le pour, pour le dire publiquement parce que moi, j'ai fait euh, 4 cinq mille kilomètres en vélo. Euh, et je suis même arrivé à Bordeaux, mais en pleine nuit, j'ai pas mettre les coups de klaxon dans, dans Bordeaux. Euh, <rire> D'ailleurs, si un jour tu fais du vélo dans Bordeaux, il euh, y a, il y a, il y a un truc qui est super cool pour aller à la canoë là, la, la, tu sais, la, la route, là, belle piste cyclable ouais. et tout pour aller se baigner à la canoë, c'est super cool. Bon, il y a aucun virage, faut le savoir. Euh, mais par contre, il faudra leur dire aux gens qui ont quand même que, dans l'autre sens pour les les touristes que quand tu arrives à Bordeaux, il n'y a aucun panneau pour te dire comment tu rentres dans le centre de Bordeaux, que c'est un bordel. Incroyable Je ne sais pas comment font les bordelais pour rentrer en centre de Bordeaux en vélo. En tout cas, moi j'ai pas compris.
2: Hier c'est pour ça que j'ai guidé Amadi, parce que je lui ai dit quand tu vas arriver à Bordeaux, <rire> ce sera pas intuitif pour toi rentrer en cours de papier sur une piste cyclable quoi.
1: Il ouais. y a un truc, c'est magique, c'est-à-dire que c'est super bien, tout est indiqué, etc. arrives de la canot en vélo, plein de bourg, et puis à un moment t'arrives, et puis d'un coup tu te retrouves face. À... D'ailleurs, je suis rentré en tramway dans Bordeaux <rire> pour te dire au bout d'un moment. Il y a un m'a dit non, non, mais prenez le tramway, ira plus vite. Et effectivement, c'est pas intuitif. Mais en tout cas, euh, autour de Bordeaux, il y a des... quand même des sacrées zones pour faire du vélo. et Attends,
2: on, peut on faire de la de la je crois qu'on est une des villes d'Europe qui a le, le plus grand réseau de pistes cyclables.
1: Ouais, Et c'est vrai que cette piste cyclable qui va de Bordeaux, lacano là, où tu croises aucune voiture, sinon, alors ouais, c'est ouais. une ancienne voie ferrée, hein, donc c'est que de la ligne droite. Mais euh, si un jour tu prends ton vélo, tu as l'occasion, tu peux aller te baigner, tu reviens. Ouais.
2: Oh bah, Mathieu, il m'a déjà proposé même de le faire en courant, donc... Euh... Ouais, et t as, t as, il t'a dit la distance Ouais, ouais il m'a déjà dit. Moi, ouais.
1: <rire> ouais, je serais toi je le ferai en vélo. Allez.
2: Ouais, je l'accompagnerai. Lui, il courra s'il veut, mais moi, je prendrai mon vélo.
1: C'est bien le 24 heures qui t'a dit que tu pouvais faire les retour en courant. et aller te baigner ouais. quand même. parce que.
2: <rire> et, du, et Du coup, moi, Bertrand, je voulais te remercier aussi. Parce que bah, depuis le premier podcast qu'on avait enregistré ensemble, j'ai eu énormément de followers qui sont venus de, bah, de, de ton compte à toi. C'est une vraie communauté, euh, c'est des gens euh, super sympas comme il y a Alex, euh, il y a une dame aussi qui a couru euh, le marathon de New York là il y a quelques jours. Mmh. J'ai énormément de personnes qui sont venues de ta part du podcast et qui depuis trois ans avec qui j'échange, euh, si c'est pas quotidiennement, c'est euh, facilement chaque semaine ou chaque mois. Donc, tu as une super communauté, je te remercie d'avoir partagé ça avec moi. Et pourvu que ça dure.
1: Eh bien écoute, c'est euh, cool. Je te remercie beaucoup. Et puis tu vois, dans les commentaires, euh, j'ai eu, j'ai vu que tu avais eu Chloé un jour qui t'a mis un commentaire. Et, euh,
2: oui, j'échange assez régulièrement euh, avec Chloé. Peut-être ouais, que bien. vous irez
1: à Rome, vous verrez peut-être à Rome
2: ouais on verra bien si tu vas à Rome <rire> fait partie c'est pas des... mieux <rire> d'aller en
1: Bretagne chez elle ouais je pense que à choisir j'irais plutôt à Rome parce que la Bretagne est non... Ah, non, non je vais pas dire du mal des Bretons parce que je dis du bien des Bretons en général non il fait beau euh, les crosses il y a jamais de boue euh, <rire> ils ont le meilleur beurre du monde parce qu'il est salé enfin voilà on a dit du bien de la Bretagne euh, mais voilà peut-être après le temps il fait, tout... il fait beau dix fois par jour chez eux il pleut dix fois par jour voilà c'est dit euh, écoute en tout cas Nadir merci beaucoup c'était vraiment ouais, cool de bon t'avoir. Merci. merci. à toi. Euh, je mettrai bien sûr le, le lien vers ton compte Instagram, euh, okay, NAD come. underscore running, euh, pour ceux qui ne euh, sont pas déjà allés le voir. Euh, t'es pas, pas ailleurs, t'as pas d'autre présence ailleurs es pas... Oh
2: j'ai que ça, j'ai que, que Instagram.
1: Ouais, tu t'es pas mis, tu aurais pu lancer une chaîne YouTube ou un truc comme ça, non
2: non, ça me prend déjà assez de temps la pratique sportive si quand je commence à dé développer le contenu sur les réseaux ça y est j'ai plus de vie quoi.
1: <rire> et puis il y a un truc que j'aime bien sur ta... et ce sera le mot pour finir c'est que tu, as ton... sur ta bio tu as, as une petite phrase que j'aime bien c'est aucun régime ne peut ri rivaliser avec un mode de vie sain euh, je trouve que c'est la meilleure, euh, meilleure des conclusions parce que c'est vrai que le régime tout le monde voit régime, régime, régime pour perdre de poids mais pour maintenir le poids pour avoir ce, ce poids l'équilibre et tout c'est pas le régime c'est la perte de poids c'est l'équipe de vie le mode de vie global dont on vient de parler
2: voilà c'est le long terme c'est le long terme pas de secret
1: et bien écoute en tout cas je te souhaite de continuer sur le long terme comme ça j'espère que tu vas battre tes records euh, dans 2024 c'est une année à olympique c'est une année à
2: record voilà c'est ça voilà hein c'est l'année de mes 40 ans c'est l'année olympique à Paris donc bah, on va essayer d'en faire une belle année
1: eh bien écoute c'est tout ce que je te souhaite euh, bah écoute allez, attends on est en novembre je, te je peux déjà te souhaiter des belles fins de Feu d'année hein. on va commencer déjà ah oh, bah vois. merci
2: ouais, toi aussi merci.
1: et puis euh, bien sûr je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudraient te contacter et ils pourront te suivre et tout et puis encore merci euh, et puis encore bravo Hein, parce que euh, ça, moi, quand j'ai eu Chicago, tiens, tu, hein, tu m'as fait rêver quand même dans cette histoire-là. Euh, j'ai dit, ah là là, la vache. Et ça avait l'air beau en plus avec ces grands buildings et tout. Ouais, et tout ça beau,
2: le chrono, il était au rendez-vous. donc voilà. euh, impeccable.
1: Et puis voilà. Et puis tu as eu euh... puis, as des belles photos avec Nike running derrière, etc. Et tout. Euh, bref, c'était un beau voyage. Je te félicite en tout cas. Euh, et puis, bah, écoutez, euh, je vous mets bien sûr les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, je ne sais même pas qui c'est, tiens. Ah, alors là, franchement, euh, mais ma petite idée, bon, ça va arriver. Euh, en tout cas, et euh, tout au long de la semaine pour le conseil, pour euh, l'instant Sam, etc. Et bien sûr pour euh, mon compte Instagram, Albert Transoulier, hein, pour comme ça, si vous avez des questions. Merci beaucoup. À très vite. Ciao, ciao.